0: Da draußen, an alle, die das jetzt hier hören, wir sind der Wald vor lauter Bäumen-Podcast. Ich bin Jerry und ich bin Tim. Ja, und damit beenden wir auch jetzt diese Aufnahme. Weil wir <lacht> haben keine Lust mehr, nachdem äh, ja. dass wir jetzt hier wieder mit technischen Problemen zu kämpfen haben und... Dann als äh, den Super-GAU dann äh, Tim äh, noch irgendwie seine Tastatur schrotten wollte, oder beziehungsweise nicht verstanden das hat, dass der Kaffee in den Mund, in den Schlundmund rein muss und nicht auf die Tastatur.
1: Ja, man muss vielleicht dazu sagen, dass wir gestern eine fantastische Aufnahme im Kasten hatten, aber eben nicht ganz. Äh, eine Spur fehlte. Ich sage jetzt nicht, um eben zu war, aber es war kein Fehler der Benutzer, es war ein Fehler. Ähm, das Von Steve Jobs darf man über den nachträglich so reden. <lacht> <lacht> Ein Mac hatte Probleme. Ähm, und, und das mit dem Schleichen Kaffee auch. war jetzt nicht das größte Problem, das kam jetzt nur in der ganzen Bewältigung der heutigen Und auch heute sitzen wir schon seit über einer Stunde dran, überhaupt mal anzufangen. Ja. Insofern werden wir wahrscheinlich den grummeligsten Wald für Leute bauen mit Pascal aufnehmen aller Zeiten. So viel sind sie auch noch nicht. Aber wir werden es ähm, natürlich trotzdem irgendwie... Und dann ist es vielleicht unterhaltsam, weil wir die ganze Zeit aggro sind. Ist doch auch gut. Ja, Das kannst du also du noch also noch nicht es kann das sein, dass es ist definitiv
0: die aggressivste Folge wird. Deswegen ja. äh, Kinder weg äh, von den ja. Lautsprechern oder was auch immer. Oder oder näher dran. Kommt drauf an, wie man es hält. Es passt ja zumindest auch zu einem Thema, zu dem zweiten. Aber da kommen wir dann gleich zu. <lacht> Eben. Da passt eine gewisse Aggressivität Richtig. bei uns auch dazu. Ja, das Problem ist natürlich auch, dass wir, ähm, dass wir Holger und Klaus vermissen. Unser ah, Analytics-Team. Ja, ähm, ja,
1: die haben wir verloren. Genau,
0: also ich, wir wissen auch nicht wieso, also da kommt jetzt auch, also seit der letzten Folge kommt auch nichts mehr. Ich weiß nicht, ob das Outing, dass sie an der Grenze aushelfen müssen mit den Testungen, ob das irgendwie dazu geführt hat, dass sie keinen Bock mehr auf uns haben. Also es kam einfach nichts zurück. Das heißt, wir wissen jetzt nicht, ob wir wirklich diese 1 millionen schallmauer die ja unser Ziel war nach der zweiten <lacht> Folge, ob wir die jetzt erreicht haben. Ich gehe davon aus, also es merke auf jeden Fall, also ich werde auf jeden Fall jetzt ständig auf der Straße gegrüßt.
1: Das liegt an was anderem, glaube ich.
0: Ja, stimmt, das war ja auch schon vorher so. <lacht> das liegt daran, dass du ohne <lacht>
1: Mund und Nasen plötzlich gehen bleibst.
0: Okay, das ist einfach so ein Wahrnehmungsdreher. Also es stimmt eigentlich nicht, dass ich ständig gegrüßt werde. Ich, ich grüße einfach ständig random-mäßig Leute Genau, hoffe, oh, dass die mich Mensch zurückgrüßen, bist. aber das da passiert nur klappt manchmal. Das klappt in Corona-Zeiten nur so bedingt. Ja, eine ältere ja, ich denke, davon Damen aus, dass erwarmen sich manchmal.
1: was <lacht> <Aus> Mittleren. <lacht>
0: Oh, da, Guck dir auch, den oder an.
1: Der wirkt so verloren. <lacht> ich gehe davon aus, dass unser Analytics-Team äh, auf Fuerteventura oder Mallorca hockt und äh, die versprochene Millionen bereits verprasst, die noch gar nicht im Topf sind. Allerdings. Aber wir werden Konsequenzen ähm, natürlich in Erwägung ziehen. Du bist ja nicht umsonst Jurist. Nein. Und ähm, ja, finden wir ein Neues. Da können wir auch direkt sagen, ihr könnt euch gerne bei uns bewerben. Wir bieten nichts, außer viel, viel Arbeit und Leid.
0: Ja, sehr viel Leid. Sehr viel Leid, ist wenig stimmt wenig Sehr wenig. Äh,
1: Arbeit, viel gut, Leid. Aber Analytics hätten wir gut gebrauchen können für unser erstes Thema. Richtig. Das ist jetzt die erste Mini-Gelenkstelle. Ja, äh, und also es das ja
0: benoten, ähm, ich Ach, ja, dir, stimmt, ich äh,
1: ja, der war jetzt nicht so gut. Da will ja, ich gar also keinen da bin ich ja
0: immer gnädig bin. auch, ähm, es wird dir eine 3 geben.
1: Ah, das finde ich schon zu hoch gesetzt, aber ich werde gleich, wir haben ja dann noch ein zweites Zimmer, vielleicht fällt mir da eine bessere ein. Ja, ich bin, also ähm.
0: ich erwarte schon eine Steigung, also das ist unter, ja, das ist, ich ist möchte ja, ja gerne. Man muss ja auch sagen,
1: ja. ist alles non-skriptet hier. Ne? Man muss auch sagen, so also, ist
0: Ferien jetzt, ne? Das sind ja Osterferien, das heißt stimmt, vielleicht bist du deswegen eingerostet. Ich bin, nicht eingerostet. Also, ich bin überhaupt nicht man reingekommen. Kennt ja von euch Und Ich habe so viel zu tun. Ja, genau,
1: aber was sage ich jetzt? Ich muss natürlich noch korrigieren. Ich habe noch ähm, Q1-Klausuren hier liegen. Deutsch. Fantastisch. Das wird ein Spaß. Ähm, habe ich jetzt schon keine Lust drauf. Gedichtsanalyse. Also wer unbedingt bei mir im Praktikum machen will, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt.
0: Und dann ab so. ins Analytics-Team weiter. Ähm, ja, Genau. Aber ja, dann zurück hat man auch zur die Ähm Analytics.
1: Genau. Um. Es geht um die NFL-Trades äh, in Bezug auf den Draft, die gerade passiert sind, letzte Woche.
0: Ja, also die Drafts von, finden ungefähr in einem Monat statt. Und ja. ähm, im Vorfeld passiert äh, manchmal das eine oder andere. Und es wird auch noch äh, wahrscheinlich das eine oder andere passieren. Aber ja. jetzt ist am letzten Freitag äh, eine kleine Bombe gezündet worden. Was heißt eine kleine Bombe? Doch kann man nämlich schon so sagen, ähm, die 49ers haben nämlich ein bisschen Gas gegeben und, oder haben sich hochgerumpelt. Ähm, indem sie halt ihre Draft-Picks getauscht haben mit den Miami Dolphins. Die wiederum, Folge daraus, mit den Philadelphia Eagles. Ähm, so ging, um es auf den Punkt zu bringen, ähm, die 49ers sind jetzt auf drei. Äh, also dürfen man drei ihren Spieler der Wahl wählen. Ähm, die Dolphins auf sechs und die Eagles auf zwölf. Also es war dann sozusagen Stühle, munteres Stühlerücken, ähm, aber es ist natürlich irgendwie sehr interessant, weil das natürlich, wir reden ja immer oder alle reden ähm, davon immer von Dominosteinen, die fallen müssen und das sind natürlich auch, das geht dann so ein bisschen in die Richtung, weil jetzt auf jeden Fall klar ist, dass die 49ers definitiv einen neuen Quarterback äh, holen möchten. ja. Was wiederum natürlich Auswirkungen hätte oder hat auf ihren derzeitigen Starting Quarterback, Jimmy Garoppolo, Jimmy G, wie man so schön sagt, ist auch eine bessere Abkürzung.
1: Ja, Garoppolo ist auch ein, eigentlich ist er ein sehr melodischer Name. Ja, ist eigentlich ganz nett. Grapple. Ja, aber ja, ich glaube, die Leute kommen einfach durcheinander, wo ein O und ein A kommt. Kannst du auch mal Grapple, 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 right get over. Kannst ja drehen, wie du willst. Ähm, Jimmy G finde ich aber auch ein bisschen, klingt wie ein Pornostar. Ja, das
0: stimmt. Insofern, aber er gibt sich ja auch öfters so wie ein Pornostar, deswegen passt ja, das, das ja stimmt. eigentlich schon wieder gut. Also für alle, die ihn nicht kennen, googelt ihn, dann wisst ihr, was ich meine. Ähm, seine Zwinker-Interviews äh, sind auch schon legendär, in Anführungsstrichen. Ja. Also ähm, darum passt, finde ich dann schon Jimmy G. Das passt. Ja. Aber jetzt schweifen wir, ja, wir ja, natürlich nein, ab, so wie immer. Also es geht halt darum, dass die 49ers jetzt halt den dritten Pick haben und damit halt sicher gehen wollen, dass sie einer ihrer möglichen, also oder der Kandidaten, Quarterback-Kandidaten halt sich zulegen können, wo klar ist, dass also auf 1 ist halt sind die, die äh, Jacksonville Jaguars, die halt ihren Draft-Pick haben und da dann si relativ sicher halt Trevor Lawrence äh, als Quarterback halt signen und draften. Auf zwei sind derzeit die Jets aus New York und äh, da ist eigentlich auch ähm, relativ klar eigentlich, dass sie auch nach dem Quarterback gehen, weil sie ihren derzeitigen äh, Quarterback Sam Darn halt vielleicht auch als Trade-Kandidaten oder ist halt als Trade-Kandidaten noch zu sehen. Andererseits ist halt die Frage, ob, also, also da ein paar Fragezeichen sind ja schon, also gibt's halt, geht in die eine oder die andere Richtung, wenn man dann nicht sagt, okay. Ähm, man behält dann doch Sam Donald, aber im Endeffekt ist Sam Donald eigentlich auch immer äh, gefundenes Fressen für Trade-Gerüchte, ähm, weil viele sagen, dass er noch äh, Potenzial nach oben hat, vielleicht mhm. in einem anderen Umfeld. Ähm, bei den 49ers ist es halt so, dass es also es gibt halt diese zwei Positionen, wo klar ist, auf eins und zwei, dass es halt entweder also Tra äh, Trevor Lawrence und äh, Zach Wilson sind, also der nächste Quarterback äh, im Draft. Ähm, und dann gibt halt dann noch die Namen äh, Trey Lance und Justin Fields. Fields. Und, Trey Lance, genau. Genau. und ähm, es sieht halt so aus, dass den 49ers das äh, Jacke wie Hose, <lacht> ist, wen sie von beiden bekommen, ähm, weil sie mit beiden gut leben können was man auch wenn man die äh, videos sich anguckt äh, sowohl als auch verstehen kann ähm, aber es geht ja natürlich erstmal um die Auswirkungen was das halt irgendwie bed also bedeutet für die Liga. Also da haben wir ja jetzt und das
1: hängt natürlich daran. Ich meine, hätten sie die Gelegenheit gehabt, einen, den First Overall oder den Second Overall zu bekommen, dann hätten sie vielleicht auch mit einem anderen Quarterback Gengeli beugelt, Aber dadurch, dass da Teams eben sind, die selber dringend Quarterbacks brauchen, war das keine Option. Insofern können sie schon zufrieden sein, dass ja. sie äh, an drei wählen können. Ja. Ja.
0: Also die Sache ist ja auch, dass man, man muss davon ja natürlich hier nicht vergessen, dass die äh, mit den Jets auf der 2, mit dem neuen Trainerteam bei den Jets, ist, sind die 49ers komplett verwandelt, weil das halt deren Ex-Kollegen sind und das heißt, es ist davon auszugehen, dass sie eigentlich genau wissen oder wissen werden, also nicht nur vermuten, sondern wahrscheinlich auch wirklich wissen, was die Jets auf 2 vorhaben. Ähm, ja. Und ist wahrscheinlich auch davon auszugehen, dass äh, davor wahrscheinlich auch mit den, also ne, ob, ob die Jets dann, also dass die Jets dann eben nicht runter traden wollen, sondern dass sie halt definitiv dann auch da ihren Quarterback holen wollen. Ähm, und das. Also jetzt äh, verliere ich gerade den Faden. Also wie gesagt, ich bin, also ich muss das auch nicht sagen. Es ist nicht die beste, wird nicht die beste Performance sein. Ich bin auch ein <lacht> Morgenmuffel und ich merke, der Kaffee, der wirkt auch nicht mehr. Also das bitte ich zu entschuldigen. Ja, aber wir haben ja auch die, heute Morgen jetzt schon viel gearbeitet, ohne
1: aufzunehmen. Und, ähm, da haben wir haben ja auch noch schlaucht. andere Jobs.
0: Ähm, sagt man so. Ne? Grüße an alle, die mich heute Morgen schon belästigt haben. Nein Quatsch. <lacht> ähm, <lacht> Alles gut. Ähm, gehört dazu. Und ähm, nee, was ich halt einfach sagen wollte, ist, dass ähm, die 49ers definitiv wissen, also oder ihnen egal ist, wer von den beiden anderen Quarterbacks, die halt gehandelt werden, halt, denen sie, äh, dass sie mit beiden halt zurechtkommen würden. Sie hat natürlich am Freitag auch direkt gesagt, wurde natürlich gefragt, ja, was ist das mit Jimmy G? Wird er jetzt getradet? Und die sagen, nein, natürlich nicht. Das ist auch weiterhin unser Starting Quarterback. Was sie natürlich machen müssen in der Situation, weil wie sie sonst seinen Wert halt schmälern. Ja. Ja. Äh, weil, äh, sie wollen ja, falls, also, oder, beziehungsweise ist davon auszugehen, dass er halt dann weggetradet wird und dann soll er ja auch für einen hohen Preis gehen oder für einen relativ ja. hohen Preis und wenn sie sagen würden, nee, wir wollen den, ja, wir wollen den Vollpfosten loswerden, ähm, dann dementsprechend ja, allem, ist der Preis ja dann Wenn sie nicht tief.
1: loswerden und er bleibt, dann brauchen sie ihn als guten Backup oder vielleicht sogar temporär als erstmal Starter oder je nachdem, genau. wie sie es dann also eben angehen wollen. also
0: das sind ja auch Szenarien, die die sind ja, die sind ja noch nicht vom Tisch. Also das ist ja auch was. Man sein kann, kann den
1: ja nicht vorher schon kaputt machen, bevor man weiß, wo er dann <lacht> ja. steht. Das wäre ja sehr ungeschickt. Ja. Das
0: heißt, es das das kann sehr gut sein. dass äh, natürlich auch sein, dass sie ihn behalten und ihr, ihren Rookie Quarterback dann in Ruhe dahinter aufbauen beziehungsweise oder ihn lernen oder anlernen sozusagen und dann ja. ähm, erst in der kommenden, also darauf folgenden Saison dann spielen lassen. Also es sind natürlich auch Szenarien, die jetzt äh, vorhanden sind, aber im Zweifel sieht schon danach aus, dass halt ähm, Jimmy G nächste Saison nicht mehr bei den 49ers ist. Und da ja. kommt natürlich dann auch dann, ähm natürlich die Gerüchte ins Spiel, wer wer wird den gerne haben? Es sind natürlich sehr viele Patriots. Ist, äh, es sind natürlich viele Kandidaten oder oder immer noch viele Franchises, die einen Quarterback suchen. Aber natürlich ist diese Verbindung zu den Patriots natürlich dann äh, sehr heiß, weil äh, die Patriots halt ein äh, ja, auch wenn sie mit Cam Newton verlängert hatten, das haben wir ja schon einer einer der anderen tausend ja. Folgen, die wir aufgenommen hatten, <lacht> haben ähm, gesagt, dass sie durch die enge Bindung halt, äh, also das war ist ihr ehemaliger Spieler, ne? so viel dazu für die, die das jetzt nicht wissen. Ja. Also Jimmy G war bei den Patriots als Brady nach Folge eigentlich auserkoren. Gedraftet und ausgebildet. Genau, das heißt Hoffnung waren schon mal in ihm. Ähm, und es kann schon sein, dass, also die Bindungen sind da, dass man ihn halt dann sozusagen zurückholt. Ähm, andererseits... Wäre auch ein bisschen eine geile Geschichte, ehrlich gesagt. Vor allem, wenn er dann sogar unter
1: Belchick noch Erfolg hätte. Also ich, ich sage jetzt nicht, dass er zum nächsten Brady werden muss, ähm, aber es wäre schon irgendwie witzig, wenn der quasi eine Zeit lang dann woanders ist und dann nicht so funktioniert ja. und dann zurückkommt und dann zeigt, dass es ja doch die ganze Zeit der richtige Quarterback war. Ja, klar. Aber das sind natürlich jetzt sehr fantasievolle Das, ist sehr viel Fantasie. ich finde, das sind Ich so, Das sind so Gesch Geschichten, ähm,
0: finde ich irgendwie ganz cool. Ja. Und bei den Bärs will ich ihn nicht. Ja, weiß soll also, Jedem das Seine, Alles gut. Also das, ähm, aber das hatte, also die, das, also wie gesagt, was, was dann noch die weiteren klaren Auswirkungen halt dieser, äh, dieses Knalls am Freitag waren sind, ist halt, dass klar ist, dass die Dolphins, die auch, wo es ja auch hieß, dass sie theoretisch äh, Tour, also ihrem äh, Rookie-Quarterback, der dann jetzt in sein zweites Jahr geht, dass sie ihm vielleicht einen neuen Quarterback vorsetzen. Ähm, die Gerüchte oder die Tendenzen, also es war oder die Leute waren sich unsicher, dem wurde jetzt ein kompletter Riegel halt vorgeschoben, weil jetzt klar ist, dass sie auf jeden Fall nicht keinen neuen Quarterback sich zu äh, dazu holen, was auch irgendwie vernünftig ist, um halt Tour äh, nach seinen schweren Verletzungen, also in, in seinem Vordraft-Jahr, jetzt aber eine richtige Chance zu geben mit ordentlicher Vorbereitung. Ja. Und jetzt können sie ihn halt ein Jahr sich angucken, haben halt die Chance, weil das ist halt jetzt auch klar, also sie haben halt den sechsten draft Pick ähm, und das heißt, wenn halt die ersten drei Quarterbacks sind, dann es bleibt auch Platz vier, Platz fünf, ähm, die dann vor den Dolphins weggehen. Und es ist so viel Qualität da auf dem, also bestimmte Wide Receiver sind da, es gibt einen bestimmten guten Tight end, über den wir vielleicht dann mhm. im, also im Zuge des Drafts nochmal sprechen. Also sind auf jeden Fall ordentlich Waffen da, auf jeden Fall so viel Waffen, dass es ausreicht, dass zwei Leute noch diese Waffen, also vielleicht ihre eigenen Waffen dann ziehen, so dass die dritte Waffe, die noch auf dem Markt ist, auf jeden Fall ausreichend ist, dass man die sehr gerne auswählen würde, dass man halt Tour dann auch so Tools gibt, um sich halt dann auch zu beweisen, um seinen wahren Wert ähm, zu zeigen. Ähm, also das ist jetzt, damit ist das jetzt auch klar. Und das ich
1: fand das von den Dolphins tatsächlich alles sehr smart. Ich finde, das ist, es hat ihnen genau das gegeben, was sie wollen. Ähm, auch für die Zukunftsperspektive haben die sowohl zum Ausprobieren, was bei denen mit dem aktuellen Talenten so geht ähm, und wie die sich entwickeln, als eben auch Reparationsmöglichkeiten im nächstes Jahr ähm, im nächsten Draft und ja. Das dann wiederum anzupassen und da die nächsten Tools zu haben. Die dürften eventuell sogar zwei ähm, Top-Ten-Picks haben, je nachdem, wie es läuft. Ja. Und ich finde, die können da, also es gab ein bisschen, zumindest habe ich es gelesen, dass, aber ich glaube, das auch so ein bisschen, weil Dolphins nicht immer so den besten Leumund haben, gab es da durchaus kritische Stimmen. Aber aus meiner Sicht war, ist gerade die ja. Kombination der Trades, diese Doppeltrades, sehr, sehr sinnvoll. Hätten sie jetzt nur runtergetradet, beziehungsweise die ja. Fortin anders hochtraden lassen, ja. wäre es, glaube ich, komischer gewesen. Aber so ergibt das alles schon schrecklich Sinn, Sache ist.
0: Ja, also definitiv. Also das muss man halt sagen, das ist einfach alles relativ clever. Also das also wir kommen jetzt auch noch zu den Eagles, was das für Auswirkungen oder was das äh, für sie halt bedeutet. Da ist genauso klar jetzt wie, wie für die Dolphins, dass sie äh, deswegen, also weil es auch fraglich, ob sie einen neuen Quarterback sich auch zuholen äh, oder Jalen Hurts, also ihren Rookie-Quarterback halt eine richtige Chance als Starter geben. Es sieht ja danach aus, dass sie ihm halt jetzt eine richtige Chance geben, auch wenn man sehr viel darüber hört, dass äh, meiner Meinung nach zurecht, äh, dass halt sie sich unsicher sind, ob er halt wirklich der Starting Quarterback für die kommenden Jahre sein soll, aber sie geben ihm jetzt einfach eine Chance, geben ihm mhm. dann auch wieder Waffen an die Hand ähm, und holen sich oder haben jetzt so viel Munition, dann auch nach dem Jahr, falls ist was genau. jetzt nicht komplett unerwartet kommen könnte, dass halt sie sagen nach der Saison, okay, Jalen hurts ist nicht unser Quarterback, Starting Quarterback, dass sie halt dann sagen, okay, dann holen wir uns unseren Quarterback nächstes Jahr. Also, ähm, aber da sind halt so einige Sachen jetzt so ein bisschen haben sich halt dann aufgeklärt. Ähm, ja, aber das ist halt wirklich interessant, wie man das halt jetzt irgendwie, wie das irgendwie weitergeht und was man vielleicht auch irgendwie dazu natürlich sagen muss. Wir haben halt noch ungefähr einen Monat bis zum Draft und die 14 einer sind jetzt in der Position und äh, ähm, also auf Platz drei. Das heißt nicht, dass da nicht noch mehr passiert. Also das ist halt so die, also es ist ja, ja einfach alles äh, die die Franchises. Also jetzt in dem Fall diese drei haben jetzt so ein bisschen ähm, halt mit ihrer Munition rumgespielt jeweils, äh, haben dann mehr Munition gesammelt, mehr mal weniger, ähm, um sich halt in bestimmte Positionen bringen. und da muss man halt sehen, ob sie diese Position noch weiterhin ausnutzen oder sich dann nochmal was verändert, bis zum Draft, ähm, hat natürlich auch, wie gesagt, dieses Rumgeschachere, äh, was dazugehört immer vorm Draft, äh, natürlich dann auch Auswirkungen auf andere Franchises, die dann jetzt vielleicht ein bisschen blöd in die Röhre kommen, äh, gucken, wie zum Beispiel theoretisch die Carolina Panthers, äh, die sich da auch eigentlich ähm, erhofft haben, äh, einen guten neuen Quarterback zu finden, weil sie auch sehr aggressiv auf dem Markt sind. Ähm, oder auf jeden Fall sich umgeschaut haben und jetzt mal gucken, was sie halt so denken und das hatten wir bei, um zurück nochmal zu den 49 nice zu kommen, das hatten wir, also das muss man ja auch erwähnen, wir hatten ja mal im Vorfeld oder jetzt mehrmals gefühlt 10.000 Mal, weil wir das ja 80 Millionen Mal aufgenommen haben jetzt hier ja. darüber geredet, dass wir eigentlich das Thema also dieses Gossip-Thema eigentlich jetzt hier nicht so ähm, ja aufgreifen wollen, nämlich das ja. Thema Deshaun Watson, Starting Quarterback der, aus Houston
1: und bisher das heiße das heiße Trade-Ziel von fast allen? Von befindet. allen, also
0: alle würden ihre letzte Unterhose und alles und ja. ihre Kinder verkaufen. Zu recht. diesen äh, Ja, definitiv zurecht, äh, um diesen Quarterback zu bekommen, der halt sein Franchise verlassen will, äh, von sich aus äh, die Schnauze voll hat äh, und auf Teufel kam raus we weg will. Dann wurde es halt ein bisschen ruhiger, weil die äh, weil Houston auch gesagt hat, wir machen es nicht, was nichts heißt, weil das ist ja auch so, dass sie Einfach dann, also das muss man halt sagen, weil wie gesagt. Lippenbekenntnis. Genau, das sind halt immer Lippenbekenntnisse, gehört halt dazu. Das kann sich von einem Tag auf den anderen halt ändern. Dann will ja auch gucken, was man so angeboten bekommt. Und das hatten wir ja auch in der letzten Folge, dass wir gesagt haben: jetzt mit der Verpflichtung von äh, Terry Taylor. Ähm, hm. als theoretisch zweiten Quarter, also Backup-Quarterback äh, bei Houston. Das ist aber definitiv auch ein Quarterback, den du ein Jahr als Starter spielen kannst, solange er sich nicht verletzt, wie jedes Jahr, weil er sonst auch einen Schwachsinn macht. Ähm, <lacht> dass sie auf jeden Fall schon mal einen guten Backup haben, um theoretisch halt ähm, nicht mit schon Watson in die Saison zu gehen als Quarterback. Ähm, jetzt, aber was ich eben mit Gossip meinte, das haben die meisten auch über die NFL. Äh, Last die Gehörerschaft weiß es natürlich. Ähm, da gibt's, stehen einige Anschuldigungen im Raum äh, äh, Richtung sexueller Übergriffe und in die Richtung, also auf der Ebene. Und ähm, unter also es sind, glaube ich, jetzt zwölf Fälle.
1: Aus verschiedenen Bundesstaaten,
0: das ist genau. wichtig zu sagen. Also sie sind räumlich nicht begrenzt, sondern kamen jetzt aus allen Ecken. Und wir wollen jetzt nicht darüber reden, was wir halt genau darüber denken. Das ist einfach nur so, was ja. es für Auswirkungen hat. Das ist natürlich, jetzt ist es für, Deschamotz natürlich eine schwierige Situation, weil natürlich jetzt alle darauf gucken, weil natürlich so ein, falls an den Anschuldigen irgendwas Wahres dran ist. Und erstmal bleibt es ja auch bis zu seiner, also er ist natürlich unschuldig bis zu seiner Schuld, also bis er, bis er schuldig gesprochen ist. Aber die Sache ist natürlich, das hat äh, für NFL Teams, die gucken natürlich genau darauf, äh, weil ja. sie ja jemanden, der so ein bisschen befleckt jetzt ist, erstmal natürlich nicht anfassen wollen. Und äh, also nicht als ihren Star Franchise Super Quarterback. Ähm, und das ist natürlich deswegen für Watson eine schwere Situation, weil er jetzt erstmal das alles so ein bisschen on hold. Äh, alles in am Abwarten. Die NFL wartet ab, guckt natürlich genau drauf, äh, was da jetzt wie das jetzt so weitergeht und das wird sich ja jetzt ein bisschen hinziehen. Ähm, ob deswegen vielleicht der Preis fällt, das kann natürlich auch sein, äh, weil Houston sagte, so einen wollen wir sowieso nicht haben und vielleicht ähm, dann doch ein Franchise sagt, ja okay, solange ist er ja eben nicht angegriffen oder, oder in nicht komplett an also das, ja, das glaube ich ehrlich gesagt nicht nee, das es bindet auch
1: nicht. einfach zu viel es bindet zu viel Geld ist und, und auch zu viel ähm, Fokus der Öffentlichkeit dass du eventuell dann einen Star Quarterback hast der dann gesperrt ist ähm, selbst wenn er nicht also das kann ja die NFL kann ja unabhängig genau. von Gerichten genau. eine es gewisse ja, Schuld feststellen und ja. deswegen sagen das geht so die nicht NFL ist also wie ist die Kirche Sie darf. Ja, genau. <lacht> die machen ihre eigenen Entscheidungen. Und wenn er dann gesperrt ist, also das ist für ihn halt gerade sehr bestraft sehr bestraft mehr
0: als die Kirche. Ich so viel auch. Noch ja,
1: das stimmt. Ja, die gucken nicht so viel weg. Nee. <lacht> Oder die gucken weg Also Gut, die sind auch noch mehr in der nee. Öffentlichkeit. Ähm, aber da ist für ihn ist es gerade blöd, weil er sich eigentlich durch eine sehr starke Position rausbringen wollte aus seiner Franchise. Ja. Und jetzt ist es genau so, dass das er eigentlich umgeklärt. froh sein kann. Ja. ja, jetzt muss er darum betteln, dass sie ihn vielleicht doch behalten, ja. im schlimmsten Fall. Ja. Und ihm und das ist halt dumm, weil er gerade alle Brücken abgebrannt hat und keine neuen aufbauen kann. Ja. Ja, das ist eine sehr interessante Situation. Abgesehen davon, wir haben ja gerade gesagt, dass wir dazu nicht sagen wollen, ob er jetzt schuldig ist oder nicht oder wie das wir das einschätzen. Das auch nicht. <lacht> das weiß ja keiner. Also nee. weiß Aber es ist genauso, Also so wie bei ihm die Unschuldsvermutung gilt, gilt ja auch bei denen, die ihn gerade an äh, beschuldigen, äh, eine gewisse erstmal Akzeptanz davon, dass die das verbalisieren. Ja, definitiv. Das kann man ja genauso wenig sagen. Das heißt, ich bin der Letzte, der das verteidigen möchte. Aber aus der sportlichen Sicht für ihn persönlich... Ist es auf jeden Fall dafür, dass er wirklich ja der, einer der Top 5 Quarterbacks ist. Ja,
0: fünf. Definitiv. Kann man also ja, definitiv. Er, doch, ich meine, also, also ich überlege gerade, wie man. Man kann also für die, für, vor allem kann man Stand heute für die nächsten Jahre auch sagen, äh, er ist dann auch in der Top 3. Also, ja okay. also wenn einige noch aufhören. Aufhören, genau. das ist der Punkt. Ja, ich habe also jetzt auch ich hab jetzt geguckt, Stand er jetzt und genau, Stand in zwei genau, Jahren. also jetzt definitiv Top 5. Äh, ja. Und äh, zukünftig definitiv auch Top 3 außer ich sag, es kommen ja immer neue dazu, aber ähm, er ist aber ein überragender Quarterback -Punkt.
1: Ja. Und es ist möglich, dass wir in zwei Jahren überhaupt nicht mehr über ihn reden, weil er bis dahin kein Spiel mehr macht. Das kann leider sein. Ist eigentlich. Und das ist das ist für seine sportliche Qualität sicherlich krass. Aber wir werden das erleben, das äh, liegt nicht äh, nicht mehr in irgendwelcher Hände, das haben jetzt die Gerichte und die NFL zu entscheiden. Genau. Aber wie die Teams damit gerade umgehen, ist mir rätselhaft, weil das ist eigentlich ein nicht lösbares Problem für ihn. Ja. Er muss da, im Prinzip kann er hoffen, dass möglichst schnell es auch zu ähm, Überprüfungen und Kontrollen geht, egal ob er schuldig oder nicht, weil es muss eine Klärung her, weil ja. es dahin ist bei ihm alles auf ja, genau.
0: Also und das ist ja auch die Sache, aber das ist halt, also mein Ausgangspunkt war halt der, dass natürlich dann so Vereine, äh, Franchises wie jetzt dann auch die 49ers ja, ähm, oder auch theoretisch die Jets ja immer noch äh, äh, einfach so viel Kapital haben, um halt so ein ja. Trade halt, also um sozusagen die Use, also Houston zu locken dass sie halt Watson bekommen und dann halt mit ihren ganzen Picks, die sie haben, aber der jetzt zum Beispiel jetzt auch eine äh, Draft-Pick 3 oder die Jets mit Draft-Pick 2, ähm, wo man direkt halt sofort einen Ersatz-Quarterback auch bekommt ja, für die Zukunft. Krass, aber Wenn das ich mir
1: überlege, dass du die Jets bist, ne, in einer Stadt wie New York, also was das für ein Image-Ding ist, das Risiko einzugehen, solange es auch noch nicht geklärt ist, das zu machen und dann kommt rein theoretisch raus, kann man ja könnte ja sein was da alles Schlimmes dran ist und dass er gesperrt oder vielleicht sogar also Bewährung oder im Knast muss oder sonst irgendwas <lacht> macht man das also aus nee, macht man Gründen nicht. aber das ist ja genau aber
0: wir reden ja über das ne, von der Theorie blend, blendet ja, ja, ja. man das aus äh, sammelt man halt für den Fall der Fälle halt so viel Munition um halt dann auch sozusagen die äh, Texans aus Houston äh, weich zu klopfen und das ist ja einfach der Punkt äh, dass es einfach ja. darum geht und äh, ob das jetzt Jetzt natürlich definitiv erschwert, jetzt muss man halt alles abwarten. Ähm, das ist eine schwierige Situation, aber das ist halt nochmal vielleicht für alle, mir nochmal klar zu machen, für vielleicht für auch die NFL-Neulinge, wie sowas funktioniert, dass man halt dann auch, also das heißt jetzt nicht nur, weil bestimmte Mannschaften wie oder Franchises halt, wie die von äh, den jetzt dann hochziehen, auch wenn das sehr deutlich ist, dass sie, also das ist eine ganz klare Position, die sie da einnehmen. Ja. Ähm, aber das ist vor allem, dass sie auf jeden Fall einen Wechsel auf der Quarterback-Position halt äh, vollziehen möchten. Aber ähm, ist es auch so, dass sie damit auch einfach Munition auch zusätzlich haben für den Fall der Fälle, weil es gibt halt, also das ist natürlich ein gutes, äh, gut äh, geführtes Franchise. Ja. Wir kommen ja zu nicht gut geführten Franchises in Anführungsstrichen gleich, Hey, das wären die Gelenkstelle gewesen. Ja, ja egal, ja, aber kann man ja immer bringen. Nein,
1: wir Wir sind noch nicht fertig mit 49ers. Richtig. Noch nicht ganz.
0: Ja, und dass man aber sagen muss, ist halt jetzt, äh, dass, äh, dass diese Franchises ja, wenn die gut geführt sind, ja nicht nur Plan A haben, sondern Plan B und C. Ähm, das ist jetzt hier bei den 49ers, um das abzuschließen, sehr dann nach Plan A aussieht, auf Position 3 ihren einen Quarterback zu draften. Es stand jetzt der Fall. Ähm, ja. Ob sie theoretisch dann Plan B, Plan C, vielleicht irgendwelche anderen äh, lustigen Aktionen an mich starten, das sehen wir dann noch.
1: Ja. ja. Ähm, 49er sicherlich ähm, eins der absoluten Top-Contender. Ja, die ich glaube, alle Jahre
0: Fans gewesen. der 49ers können sich wirklich froh sein, ja. weil das vielleicht für alle, die sich nicht so mit der NFL äh, beschäftigen oder neu sind, äh, also 49ers haben ein überragendes Team, überragendes Trainerteam. Ja. Ähm, ja, wenn man 49ers Fan ist kann man ähm, also für die Zukunft sehr entspannt sein und das vielleicht ach so das äh, hatten wir ja in der Voraufnahme ich vielleicht genau. wirklich zum Schluss, das
1: wirklich wollte ich jetzt hinlaufen aber wenn du sieht selber man ja auch,
0: was diese also jetzt die drei Teams die jetzt involviert waren also ja. Eagles Dolphins und 49ers was sie in welcher Situation sie genau sind also ganz klar 49ers sind halt im sogenannten Win Now Modus das heißt ja. sie wissen die haben ein Team was jetzt sofort auf den Punkt gebracht, den Super Bowl gewinnen kann, auf jeden Fall den Super Bowl kommen kann. Und darauf ist es alles jetzt, die Politik, die Einkaufspolitik, also die Trade und was auch immer, Draft-Politik ausgerichtet. Mhm. Bei den Dolphins ist es so ein Mittelding. Sie sind halt letztes Jahr äh, knapp nicht in die Playoffs gekommen und sie wollen den nächsten Schritt. Genau, machen. und da geht es halt definitiv. Tief darum, ja. Ähm, einfach ja einfach erstmal in die Playoffs zu kommen. Und bei den Eagles ist es so ja so, ein, so eine Situation, man guckt mal, wie weit man kommt. Im Zweifel wahrscheinlich intern will man gar nicht so weit kommen, um halt, umso es mehr weibled. Munition. Ja. Eine bessere Draft-Situation äh, nächste Saison zu haben oder im nächsten, also im nächsten Draft. Ähm, also drei komplett unterschiedliche ähm, ja. Situation Und das ist auch Und das ist das
1: Schöne an dem Trade, dass es allen Teams was gebracht hat. Denn selbst Eagles, die sind ja sogar flexibel, selbst wenn es gut läuft. Sie haben aber mit den Picks auch schon für nächstes Jahr vorgesorgt und können dann sinnvoll wieder das justieren, was sie da aufbauen. Ähm, aber ja, die werden sehr wahrscheinlich und wollen auch, glaube ich, also das heißt jetzt nicht, dass sie hart tanken werden, aber die rechnen dann, glaube ich, selber damit, dass sie im, im unteren Drittel, im unteren Viertel sogar landen ja. ähm, und dementsprechend von den Picks da nächstes Jahr. Auch wenn sie dann wissen, wie hat das jetzt mit dem Quarterback funktioniert? Brauchen wir einen neuen? Brauchen wir nicht? Ja. Ähm, welche Waffen brauchen wir? Um die werden innerhalb von durch diese auch durch diesen Trade werden innerhalb von zwei Jahren sicherlich wieder ein Team haben können, welches auch um die Playoffs mitspielt.
0: Definitiv. Also, darum interessant, das wird auch weiterhin, also bis zum Draft und einschließlich des Drafts wird das äh, sehr interessant werden.
1: Willst du denn noch was über deine Lieblingsdivisionen dann sagen, die Ach, das mit auch, die das, jetzt
0: auch nochmal ja, einen ist richtigen so, Platz also es, hier Das haben wir <lacht> jetzt auch so mal so angerissen, das Thema, also bei den Seattle Seahawks äh, mit Russell Wilson. Das werden wir wahrscheinlich dann irgendwann, äh, wenn es, also nach dem Draft, wahrscheinlich in einer Folge nochmal vertiefen wie die Situation da ist, nämlich, dass Russell Wilson so ein bisschen rumgedroht hat, und sozusagen einen Machtstreit hat mit seinem Trainer Pete Carre, wer denn jetzt da das Sagen hat, und dass man ja sonst auch gehen könnte, wenn man, wenn das nicht so, also, das ist auf den Punkt gebracht, ja, dass man halt sich auch trennen könnte. Und, äh, da nur ein kurzer, also, es hat jetzt mit den 49ers zu tun, weil die, also in der, in der Division des Seahawks sind halt die 49ers, die Cardinals und die LA Rams. Und alle, Drei anderen Franchises, die in der Division sind, ähm, haben halt ordentlich oder haben auf jeden Fall was getan, jetzt schon Stand heute. Ähm, oder werden es tun, wie die 49ers es jetzt angedroht haben ähm, ja. und haben ja schon eine starke Mannschaft. Das heißt, alle haben ordentlich nachgelegt, Die Cardinals haben ordentlich nachgelegt, die Rams haben einen neuen Quarterback, äh, hatten eh schon eine gute Mannschaft, hatten also ein funktionierendes Team mit einem sehr guten Trainer. Ähm, das heißt, die haben alle nachgelegt, so das ist halt für die Seahawks, also es schwerer wird, oder sagen wir es andersrum, die Seahawks sind ordentlich jetzt im Zugzwang. Dadurch, dass sie zum Beispiel in der ersten Runde jetzt im Draft äh, aufgrund deren Politik, die ja letzte Saison auch deswegen heiß diskutiert wurde, ob man ähm, wegen äh, eines Trades halt äh, einen Draft-Pick in der ersten Runde abgibt, ähm, können sie dann die erste Runde zuschauen? Ja. Und gucken, was die anderen Teams da nochmal nachlegen, auch ihre drei äh, Division-Gegner ähm, und müssen dann aber ordentlich nachziehen und das wird halt interessant und das ist halt vor allem aber langfristig auch interessant, weil das natürlich auch Auswirkungen hat auf das Innenklima, also Binnenklima so rum äh, zwischen Russell Wilson und halt den Seahawks, beziehungsweise Russell Wilson und Pete Carroll, dem Trainer. Ähm, Darum, Das ist interessant, aber das ist natürlich, wenn ich, aus der Position von Russell Wilson, wenn man das gerade alles sieht, was halt passiert ist, vor allem äh, wie die Mannschaften auf der pass position also die ja. direkten Gegner, die ihn sozusagen jagen, um es mal so auf den Punkt zu bringen, die, die werden ihn noch mehr jagen noch mehr getaken. haben oder schon wie bei Aaron Donald bei den Rams eh schon da waren. Ähm, ja, kann man ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, genervt, nervös. Angst hat er definitiv nicht, aber äh, auf jeden Fall macht ja, er es. unzufrieden ja, ist man dann also das, schon. Also das, was er selbst angezettelt hat mit diesem äh, Machtstreit, ähm, das ist so jetzt durch die Aktion einfach, also äh, die Seahawks haben ja erstmal gar nichts gemacht, äh, so gesehen, aber einfach, dass die anderen Teams jetzt Sachen gemacht haben. Ja, aber genau, aber das ist ja, glaube
1: ich, genau der Punkt für ihn, ähm, dass man das schon hat kommen sehen. Ja. Ich meine, die Seahawks sind vor ein paar Jahren absoluter Contender gewesen und Super Bowl champion ja. ähm, Jetzt, dass sie das nicht mehr sind, ist, glaube ich, nicht schlimm, weil das ist ein normales, äh, normaler Lauf, Fortgang genau. im, im Draft-System und, und Salary-Cap ist das eben so. Ähm, die, die verdienten Spieler sind einfach dann auch irgendwann durch und dann kommen die Nächsten und wenn es nicht so richtig klappt, dann ist aber jetzt sind sie mittlerweile ja nicht mal mehr unbedingt ein Contender in der eigenen Division, ja. sondern eher auf Platz drei, vielleicht sogar vier. Stand
0: jetzt. Ja. Stand heute. ja
1: genau, kann sich ja alles noch ändern, selbstverständlich. Also aber es ist so kein so gutes gehen. Zeichen, wenn man. Zeit, genau. genau, aber wenn man, im, wenn man zum Beispiel in der ersten Runde, ich kenne das ja auch von meinem Team, ähm, keinen ersten Pick hat. Ähm, dann tut das schon weh, wenn man aus dieser Position ist. Sagen wir mal
0: so, alle anderen Mannschaften haben gerade mehr Möglichkeiten, ja. wirklich zu tinkern als Seattle. Definitiv. Deswegen, Also kann man gespannt sein, aber das sollte man äh, gar nicht so unwichtig als Nachsatz, was das auch jetzt, also jetzt auch dieser 49ers-Move, äh, was das da nochmal für weitere Auswirkungen... Ist eine Auswirkung, krasse Division. Ja. Ist einfach eine krasse Division. Ja, also da geht's, äh, da hat man Spaß, also objektiv. Ja. Ähm,
1: Könnt ihr euch jedes Spiel angucken.
0: Wenn, ja. wenn die Division beteiligt ist, werden es interessante Spiele werden. Definitiv.
1: Defense wie Offense. Außer die ganzen Quarterbacks funktionieren dann nicht. Das wäre natürlich <lacht> auch witzig.
0: Ja, die <lacht> Niners äh, nächstes Jahr die schlechteste Ordnung so <lacht> entstellt.
1: Ja, Auf, klar. Ja, kann alles sein, kann es immer immer schön alles am Sport, dass man das eben nicht so einfach. Ansonsten bräuchten wir ja nur, dann könnte das alles ein Rechner ausrechnen, und müssten wir uns gar keine Spiele angucken. Ja,
0: ähm, ich wollte, das ist jetzt so nicht abgeschworen, aber ich wollte noch einen kleinen Satz, bevor du äh, mhm. ich gebe dir damit jetzt ein bisschen Zeit für deine eine Gelenkstelle, Gelenkstelle äh, die du für unser nächstes Hauptthema dann irgendwie dann dir zusammen vorstellst, ist nämlich, dass ich noch mal, Einmal ein, zwei Sätze, also eigentlich nur was sagen würde, was, was immer auffällt, weil ich das auf Social Media jetzt auch irgendwie gesehen habe, aber da wurde es auch irgendwie so auf den Punkt gebracht. Dazu muss man auch irgendwie nicht mehr Sätze sagen, als dass ich jetzt schon irgendwie gemacht habe oder gebildet habe. Nämlich, dass ähm, äh, gerade läuft ja die U21 äh, vor EM-Phase, also eine Qualifik Qualifikationsphase für die, für die K.O.-Runde im Sommer und äh, also ich finde es halt immer sehr also lustig ich glaube für jeden England-Fan ist es glaube ich einfach nur Pain in the ass äh, weil das ich finde es einmal amüsant dass immer vor dem also vor dem Turnier oder vor diesem Format äh, also zu Recht natürlich Kadermäßig dann damit dann unter anderem gesprochen wird dass halt England einer der besten Kader äh, aller Mannschaften hat, was stimmt. Das sagt Funk, man immer über Das stimmt, aber Seit das ist ja die Jahren, Sache. Denn, dann frage ich mich dann immer so, ja okay, seid ihr, also wie also naiv seid ihr eigentlich? Ihr wisst ja, wer der Trainer ist. Und mit irgendwie äh, Boss Roy als Trainer, der ist schon die letzten Jahre einfach verkackt hat, weil, keine Ahnung, da kann man auch einfach einen Sack Reis hinstellen als Trainer. Taktisch ist wahrscheinlich jedes Reiskorn äh, weiter. Entschuldigung äh, für diesen Diss, Wir haben ja gesagt das könnte eine aggressivere Folge sein. Aber ich finde das halt immer so im Vorfeld einfach albern, dass dann irgendwie, ja, die sind so toll, ja, guck doch, mal, die sind Trainer. Der Trainer ist einfach eine Vollpfeife, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und dementsprechend, also dementsprechend, also weil das nervt mich dann auch immer, dass halt die sogenannten Fachleute dann einfach das einfach einfach einen Kader ähm, oder an einem Kader das festmachen oder die Erwartungshaltung festmachen, ohne irgendwie dieses Hauptaugenmerk. Vor allem, wenn sich das wenn das jetzt das erste Mal gewesen wäre mit dem Trainer auch in dem Zusammenhang, dann hätte ich ja so ein bisschen Nachsicht, aber es ist eben nicht das erste Mal, es ist einfach eine Shitshow immer mit diesem Trainer und er ist einfach, wie gesagt, ein, ein Sackkreis hat mehr Mehr Trainer-Skills als diese Vollpfeife, die, glaube ich, noch Dinosaurier trainiert hat. Um das aber abzuschließen. Jetzt habe ich mehr Sätze, aber ich musste das mal loswerden. Weil gestern, nicht, das ist gut. Gestern ja das zweite Spiel von den, ich habe es nicht gesehen, ich habe es aber nur verfolgt, dann auf Social Media. Ähm, das Ergebnis war ja nüchtern. Ich, ich habe auch irgendwo gelesen, dass sie insgesamt jetzt, ich weiß nicht, als ob es jetzt nur in dem gestrigen Spiel war, aber da äh, bei der Niederlage gegen Portugal äh, eins natürlich auch, bei der weiteren Top-Mannschaften, die aber auch das zeigen, äh, die, dieser U21. Also sie bringen ihr Talent sozusagen auf den Platz, äh, dass sie gefühlt, glaube ich, nur zwei Torschüsse oder so hatten, die Engländer. Äh, oder sowas in die Richtung. Aber wie gesagt, das ist einfach ein, das ist einfach das, du stellst an, wie so einen Haufen an Spielern auf dem Platz, die sehr talentiert sind, äh, die dementsprechende Marktwerte auch haben bei tra äh, Transfermarkt. Ähm, wir weisen ja darauf hin, das sehe ich auch immer bei Social Media, jetzt rede ich schon wieder darüber, dass die Transfermarktleute beschweren sich darüber, dass bei der Berichterstattung in Deutschland, also bei der Übertragung von Pro7 und Pro7 Max, ähm, dass einfach mit Marktwerten um sich, also umhergeschleudert wird, aber nie der Verweis ist, dass diese Marktwerte ja eigentlich von Transfermarkt, also, die Marktwerte
1: sind halt... Ja, die Großen machen das tatsächlich nicht, die Kleinen machen das alles, also so Podcasts oder auch YouTube-Beaträge, genau. die, die erwähnen genau. dann das meistens, das aber stimmt, ja die Großen machen, machen Also nicht. hier, Grüße ja. an alle
0: an die, meine Transfermarkt-Homies, ähm mit dem man ja dann auch als äh, beruflich dann auch manchmal schon noch was zu tun hat, aber darum geht es hier nicht, aber ich finde auch immer wirklich interessant, weil über die Marktwerte kann man sowieso streiten, äh, aber das, das, das muss man sich vielleicht auch mal, das ist vielleicht ein Extra-Segment, wie so Transfermarktwerte halt zustande zu kommen. Ja, das, weil das gilt
1: für viele andere Bereiche, aber genau, auch. Das, auch eine Stradivari ist vielleicht auf dem Papier zwei Millionen wert, aber find man eine der zwei Millionen für eine Holzkein Ja, aber raus, die Sache ist das. ja dass aber damit ja dann einfach <lacht> 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 Er muss ja erstmal ein paar Käufer finden. Nein, total wichtig.
0: Also an alle unser Ge Ge Geiger. die Leute, die sowas Geigen leisten können. Zuhörer, ist halt gering. Das war jetzt kein Diss. Tim ist auch sehr musikalisch. Nein, ich sehe ja, okay. ich seh ja, äh, verpixelt okay. jetzt im Hintergrund seine, seine, seine Super ja, ähm, sein 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 Superklavier, High End Klavier, womit er sonst rumklimpert. Wir gibt jetzt ja auch nur sagen, ja, dass an alle Zuschauer, ne? Du hast doch versprochen, du spielst was für unsere. Nein, auf also gar nicht keinen heute. Fall, aber äh,
1: äh, also irgendwann, irgendwann so in, in 30 Jahren. Wenn wir wenn wir eine Million <lacht> Leute haben, dann dann mache ich das. Das ja, ist quasi ich wollte damit nur ja, sagen, dass ich dass ich in vielen Bereichen immer so Werte höre, wo ich denke, ja natürlich stimmt das, das gilt auch für Immobilien oder sonst was. Aber im letzter Konsequenz ist die Menge an Leuten, die zum Beispiel für einen Mbappé 200 Millionen ausgeben können, sind ja nicht so viele. Das heißt, ob man wirklich diese 200 Millionen nachher rausholt, klar, es reicht ein Einkäufer, der bereit ist, das zu zahlen, aber wenn der Markt das nicht hat deswegen das wollte ich damit nur sagen, dass das nicht unbedingt das ausschlaggebende ja. ist. Aber
0: der, mein Punkt war jetzt gehört wird Transfermarktwerte können wir vielleicht immer wenn es interessant ist auch ja. noch mal äh, Gerne. Ge getrennt dann oder gesondert halt sprechen, aber jetzt in dem Zusammenhang muss man also das da habe ich ja halt mitbekommen, dass halt bestimmte äh, auf Social Media bestimmte Mitarbeiter von äh, Transfermarkt dann äh, auch den Witz schon gemacht haben, so wie jetzt vom äh, Deutschland äh, Spiel gegen Holland am Samstag, äh, das darauf hingewiesen wurde schon und wie oft wird heute werden die Markt Transfermarkt genannt, ohne auf Transfermarkt halt äh, zu verweisen und äh, anscheinend ist es beim ersten Spiel auch schon sehr oft passiert und klar, ja man sollte da schon Respekt vor der Arbeit haben, die Leute sich da machen definitiv, weil das ist ja wirklich nur um so einen Punkt zu bringen auf deren Mist gewachsen und ja. das ist das muss man das kann ich aus äh, aus der die kann ich die berufliche Perspektive nennen das ist am Anfang war es für mich überraschend, dass halt, wenn man halt auch mit Vereinen redet, dass eigentlich immer auf diese Seite, also dass das die Referenz ja. ist, was mich da okay. manchmal ein bisschen verwirrt hat, weil ich dachte so, okay, jetzt sch schreiben die Schnie, Schna, Schnappi äh, und hatten einen Marktwert von 300 Millionen und dann sagen die, ja, ah, Schnie, Schna, Schnappi, den müssen wir uns holen, der muss auf jeden Fall gut sein, ohne, also die Referenz, also ich will, will damit nur sagen, dass es manchmal mir überraschend ist, dass wirklich auf das so Wikipedia-mäßig ähm, nur darauf Bezug genommen wird, was, also ist jetzt kein Disking Transferwerk, die machen es ja auch genau, die machen es ja gut, aber es ist halt so dieses, das ist ja jetzt, ähm, ist ein unabhängiges Medium, beziehungsweise hat ja bestimmte Geldgeber auch dahinter, es ist halt interessant, ich sag's nur so, also,
1: ja Und zu deinem Rant, mit dem ich ja nicht gerechnet habe, weil ich darüber nicht informiert wurde im Vorfeld. Das hat natürlich noch Konsequenzen in unserem Nachgespräch. Ähm, ich sehe das natürlich ganz anders, ich bin ein riesen fan <lacht> 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 das ist eine
0: hat, nein. <lacht> So ein Fall. Ja, es hat mich nur überrascht. Wir haben mich, also das, das jetzt ja, muss, nein, ich finde es ja gut, gerade das es ja aus. Lass es raus. Ja, also das ist ja eh so ein allgemeines Thema. Also, ich habe kein Problem, wenn Trainer halbwegs unfähig sind und das ist einfach so, also das das dann so ist, dass sie trotzdem irgendwelche Jobs haben. Aber so unfähig, also davon gibt es einige Trainer, die halt richtig unfähig sind und einfach für den bestimmten Posten dann einfach nicht geeignet sind. Der wird schon einen anderen Posten finden, auch im Trainerbereich. Aber das ist halt nicht irgendwie äh, noch jüngere, junge Spieler halt oder, oder taktisch weiterzubringen oder auf jeden Fall irgendwie, ähm, also wie gesagt, dann kannst du auch wirklich jemanden, also ja, dahin ich glaube auch,
1: das ist so ein Phänomen, das haben wir ja auch in Deutschland, aber ich möchte das Thema nein. jetzt nicht ausweiten, nein, nein, nein. das wäre vielleicht mal was für ein Sonderthema, aber in den, in den Jugendnationalmannschaften sind ja oft Trainer, die... Hm. Ja, wie soll ich das sagen? Also, vielleicht bei dem man sich nicht ganz sicher sind, ähm, welches Vitamin B sie da hingebracht hat. Und Oft wenn ich so, bei ja. hat, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich kenne den Menschen jetzt nicht so gut, aber der hat ja früher mal, ich weiß, der hat irgendwann mal Watford, glaube ich, trainiert. Da, daher kenne ich ihn irgendwie. Ich ja. sehe ihn irgendwie mit diesem typischen, mit dieser Jacke, mit diesem gelb -Rot. Aber ist der nicht schon, der ist doch jetzt auch schon ewig ja. in der Nationalmannschaft, der hat doch schon mehrere ja, genau. Nationalmannschaften das ist da ja trainiert. Ja, und
0: jede jede war einfach nur taktisch, der Genau, Aber, aber das Klo. ist das, was
1: ich meine. Das, das habe ich auch in Deutschland. Ich meine, das sieht man jetzt vielleicht auch über die Diskussion mit Stefan Kunz. Ja. Ohne, dass ich ihn jetzt damit direkt vergleichen möchte. Hey, hey. Es gibt so Ach, Leute, die Fall. die sind die sind dann in der Nationalmannschaft und durchlaufen da irgendwie jede Jugend von der U17 bis zur bis zur U20 ähm, und sind für diese Ausbildung und man weiß manchmal nicht genau warum, ähm, ja, also weil gesagt, man weder die Entwicklung sieht. Dabei geht es mir nicht um die sportlichen Erfolge. Keiner muss jetzt damit Europameister werden oder so. Das ist in der Jugendbereich meiner Meinung nach sollte das nicht der Hauptfokus sein, sondern darauf die Spieler voranzubringen. Ähm, aber ich glaube, das ist in jedem Land so, dass es da einfach viele Leute gibt, im National die aus den falschen gründen da so eine nationalmannschaftsjugendkarriere machen gelenkstelle Achso, ähm, wo auch viele Leute hin und her geschoben werden. Ähm, ist allgemein die Fußball-Bundesliga. Und im Speziellen, genau, und im Speziellen klappt das nicht immer so gut, beziehungsweise das war eigentlich mein e eben der Aufhänger, als du sagtest, ähm, dass ja auch gute Spieler, gute Kader nicht automatisch das auch umsetzen können, was man erwartet. Okay. Und da haben wir auf jeden Fall im Abstiegskampf ein Team, was sehr treffend darauf ist, nämlich Hertha BSC Berlin, die mit sehr, sehr viel Geld in eine Saison gegangen sind, auch schon letztes Jahr und dieses Jahr dann erst recht, ähm, und nicht die Erfolge hatten. Weswegen allgemein heute unser kleines Special ist Teams, bei denen es nicht so gut läuft. Und der Abstiegskampf hat sich seit letzter Woche in der Bundesliga endlich, endlich könnte man sagen, <lacht> herauskristallisiert. Ja. Denn bis dahin war es ja so ein Ding, was irgendwie von Platz 18 bis 10 irgendwie ging. Gut, jetzt hat sich auf jeden Fall können wir, damit fange ich jetzt auch an, ja. den Platz 18 einmal beleuchten. Das können wir, glaube ich, am kürzesten machen. Über wurde viel gesprochen. Ehrlich will ich ich, auch nochmal
0: sprechen, ich,
1: aber im anderen Zusammenhang. Genau. Also, richtig. Ich glaube, sportlich braucht man da heute nur sozusagen, dass sie aus ähm, 26 Spielen einen Sieg haben, ja. sieben Unentschieden, 18 Niederlagen, 16 Tore geschossen, 69 <lacht> reingekriegt, minus 53. Was das doppelt mehr als das Doppelte ist von dem 17. Naminia Bielefeld, die im minus 25 und mit 10 Punkten an der Tabellenabschluss stehen. Ist, ähm, ich glaube, man muss nicht mehr, mehr davon reden, dass das ein Wunder wäre. Es ist einfach nicht zu schaffen. Ja. Also das ähm, vielleicht, also
0: die die ein wenigen Sätze dazu, dass man vielleicht auch noch sagen muss oder im Finger zeigen muss, dass halt die einige der Neuverpflichtungen im Winter der erfahreneren kann das Spieler. Alle, fast alle. Ähm, fast alle kann das so dass sein. sie aber wirklich gegriffen, also angefangen, also du weißt ja, bei meinem Lieblingsspieler Grüße du da ja. an, äh, Mus, ähm, Mustafi, äh, äh, dass diese Spieler einfach, äh, also das ist ja nicht mehr, dass sie nur noch 15 Leistungen darlegen oder da da darbieten, äh, sondern dass sie einfach wirklich äh, richtig üble individuelle Fehler machen und deswegen die Mannschaft, wenn die dann schon wenigstens eine Phase hat, wo die vielleicht ein bisschen stabil wirkt in 90 Minuten, dass sie genau das dann halt dann, also dass sie dann genau diese meine Lieblingsbegriffe jetzt Sogwirkung entfachen und dann wieder alles den dem Bach runtergeht. Das sind natürlich auch Spieler wie William oder so, die jetzt äh, am Wochenende dann auch anscheinend dann irgendwie keinen Bock hatten, ähm, bei den Teammeetings dann dabei zu sein oder bei der Nachbesprechung. Äh,
1: da kommt halt in den Trümmergruppen genau. rein. also das, das ist es so und
0: darum ist es einfach. Also es ist, man muss über Schalke ich über Schalke wurde viel auch, wurde oft genug geredet. Wie gesagt, es äh, kann sehr gut sein, dass wir es Bleibt ja auch interessant nur also ja für den Abstiegskampf ein. selber sind sie. Ja
1: sind sie erstaunlich uninteressant gerade genau äh, weil sie einfach eine Ausgangslage haben Nicht wenn sich das in den nächsten wochen nicht ganz uninteressant, war. Genau, genau. Das ist jetzt, das, die, genau, die Überleitung wollte ich gerade machen. Danke dafür. Gerne. Weil eine, weil das, was den Abstiegskampf sicherlich sehr interessant macht, ist, dass noch ganz viele gegeneinander spielen. Allerdings. Und Schalke somit auf jeden Fall, klar, also, wenn sie auch das Wunder schaffen, werden wir in den nächsten Wochen auch mal über die reden, wenn sie plötzlich wieder Anschluss haben. Ja. Aber vor allem sind sie, das können sie das hintereinander Waage sein, zum Beispiel auch für den ersten FC Köln, die ähm, nach einer eigentlich ganz guten Leistung gegen Dortmund, was ihnen zumindest von allen Seiten bescheinigt wurde, auch da können wir gerne drüber reden, Ich sehe das naja, egal. Ähm, auf jeden Fall sind sie dadurch, dass die Konkurrenz ähm, Mainz und Hertha gepunktet haben, endgültig auf dem Relegationsplatz gelandet und spielen am letzten Spieltag gegen Schalke. Richtig. Gegen Mainz spielen sie auch noch, ne? Jetzt in zwei Wochen, glaube ich, oder so. Also Jetzt kommt erst... Oh je, jetzt habe ich, selber bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ich meine aber gegen Mainz spielen sie auch noch, Mainz kommt auch noch dran, das
0: heißt, da unten
1: spielen fast alle noch gegeneinander. Also
0: FC-Spieler, übernächster Spieltag, also nächste Woche geht's oder diese Woche äh, geht es dann gegen Wolfsburg weiter und dann spielen die genau, gegen Mainz. Genau, das ist Wolfsburg, ähm. dann Mainz,
1: okay, genau sowas.
0: Und halt vorletzter ja, das heißt und letzter Spieltag halt äh, Hertha, Schalke, was natürlich sehr interessant ist, weil das natürlich die Vereine ja. sind, die halt da dann noch unten stehen. Positiv kann man sagen, uns jede uns Mannschaft hat es
1: selbst in der Hand, ähm, hat es selbst in der Hand, sich da rauszuziehen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, ähm, gerade so eine Niederlage, dann hast du es aber auch verdient. Wenn du am letzten Spieltag gegen Schalke verlierst, hast du es verdient, auch direkt runterzugehen. Wir müssen aber mal vielleicht ähm,
0: die Vereine nennen. Also klar, also man genau. kann mir jetzt sagen, äh, die Mannschaften, die 30 Punkte haben, das sind nämlich äh, Bremen und Hoffenheim, die könnte man theoretisch, also klar, von der Theorie könnten die auch noch runterfallen, aber für mich ist es halt so, ab Platz 13, das ist es halt dann eher ja, so realistischer, ist halt dann, es hat Augsburg halt 29 Punkte und hat halt zum Relegationsplatz FC 6 Punkte Abstand. Ähm, also FC hat 23, Mainz ist auf 15, hat aber 24. Auch das deutlich
1: bessere Torfläche. Genau, er
0: hat auch 24, so wie Mainz ist auf 14 und Augsburg halt mit 29 auf Platz. 13, das ist, Augsburg hat noch einen Puffer, aber Augsburg ist halt auch so eine Mannschaft ähm, in den letzten Wochen, da weiß man nicht, was sie jetzt genau, also die sind eigentlich stabil, dann sind wir ja instabil. Ähm, für sie wird es natürlich jetzt auch interessant, also deswegen, also Gegner äh, ist sowieso, also das mit den Gegnern ist sowieso interessant, weil sie jetzt, also erstmal gegen Hoffenheim starten, das heißt, Hoffenheim kann sich da durch ein äh, oder drei Punkte, on, also dann definitiv wahrscheinlich dann da rausziehen, aber dann spielt halt Augsburg auch danach gegen Schalke und gegen Bielefeld. Gegen FC wird natürlich auch noch gespielt, aber äh, das heißt, ähm, wenn Augsburg einfach von den nächsten drei Spielen halt zwei gewinnt, äh, dann sind sie dann auch schon... Ja, sind sie eh raus. Ja. Wahrscheinlich reicht sogar schon eins, damit
1: sie, damit, dann würden wir so über sie reden wie jetzt, über Bremen und Hoffenheim. Klar, wenn Bremen jetzt alles verlieren würde, dann wären sie auch plötzlich wieder drin. Aber ich glaube, die Hauptteams, auf die man sich erstmal konzentrieren muss, ist Hertha, Mainz, Köln, Bielefeld. Definitiv. Das sind die Mannschaften, die sowohl den direkten Abstiegsplatz als auch den Relegationsplatz unter sich ausmachen. Interessant dabei ist, dass da Mainz sicherlich eine Überraschung ist, weil die eigentlich wie Schalke schon ein bisschen totgesagt waren. Ja. Und meiner Meinung nach sehr gute Wintertransfers. Ähm, explizit die beiden ähm, Frankfurter Chor und... Ich jetzt da ich den Namen grad nicht, Da Costa. Genau, Da Costa. Sich sehr sinnvoll verstärkt ja. haben und ähm, etablierte, sehr solide Spieler geholt haben, die auch sofort helfen, typisch mainz Genau und ähm, durchaus äh, allgemein die ganze Führung, nachdem die alles austauschen mussten oder die das Bedürfnis hatten, haben sie es glaube ich ganz gut besetzt. Ja, also das ähm. ist halt,
0: also sie das ist ja so die Mischung. Das ist einfach eine junge Mannschaft mit ein paar erfahrenen Spielern, äh, die dann jetzt auch nicht jetzt jetzt äh, jetzt auf einmal angefangen haben, nach dem Trainerwechsel mit den neuen Spielern jetzt einen hurra fußball nee. zu spielen. Überhaupt nicht. Also das ist schon so auch so ein bisschen durchgewurstelt, aber auch der Situation entsprechend. Aber ähm, am Ende des Tages kommt es halt nun mal auf die Punkte an. Äh, ich wollte gerade sagen, auf und wie oft
1: hast du das denn?
0: Ja. Wie oft hast du das, dass eine Mannschaft so abgeschlagen ist
1: und sich überhaupt hochwurschteln kann? Genau. Also als jemand, also wir nehmen jetzt den FC, weil der mir nun mal am Herzen lag schon immer. Ich kann mich an keine Saison erinnern, wo die unten drin waren, wo sie sich mal eben locker hochgewurschtelt haben. Ja. Ähm, bisschen, also dass du mal eine Siegesserie hast oder so, aber wenn du wirklich unten drin hängst, letzter, vorletzter und und auch alle die ganze Zeit auf dich einprügeln, ja. sieht man ja an Schalke schafft es normalerweise nicht. Ja, und
0: Mainz ist da ja sowieso äh, gerade am interessantesten, weil also für sie kam natürlich jetzt die äh, Länderspielpause auf jeden Fall zum undankbarsten Zeitpunkt, weil äh, sie ja jetzt in diesem Positivflow flow waren und jetzt, und das ist definitiv deswegen am interessantesten, spielen sie nächstes Spiel, äh, nächstes Spiel gegen Bielefeld, also Platz ja. 17, danach gegen FC, Platz 16 und danach gegen Hertha. Also genau. Ja,
1: die haben alles selbst. Die haben wirklich komplett alles das selbst. Heißt, in der
0: Hand. Wenn sie da irgendwas Positives, also irgendwie positiv dabei rauskommen, dann sind sie, können sie dann komplett einfach nach den drei Spieltagen auch raus sein. Also aus ja. dem Abstiegskampf mehr oder weniger. Ähm, weil sie danach gegen ein paar härtere Gegner spielen, weil sie unter anderem auch gegen Bayern, Frankfurt und Dortmund und Wolfsburg spielen. Also zum Schluss, das,
1: Also die, man könnte jetzt negativ formulieren, die müssen im Prinzip aus den direkten Vergleichen, was holen danach wird, es schwer. Auf der anderen Seite zeigt es ja gerade diese Saison, dass man das alles nicht so sagen könnte. Als Köln am Samstag 2-2 gegen Dortmund gespielt hat, vorletzten Samstag, war glaube ich jeder Fan zufrieden. Ja. Als die Sonntagsspiele liefen, da hatte, dachte jeder, okay, wir sind definitiv abgestiegen, aus <lacht> weil plötzlich ja. diese Überraschungssiege waren. Ja, ja, genau, aus Kölner Sicht. Ähm, Genauso wie plötzlich, wird schreibt der Kicker, glaube ich, bärenstarke Berliner. Ich habe es nicht ganz so gesehen, aber sie haben halt gegen unfassbar schlechte Leverkusener 3-0 gewonnen. Insofern haben sie natürlich was Tolles geschafft. Ja. Ähm, aber das waren halt Sachen, die überraschen. Diese Saison gibt es viele Überraschungen. Sowohl, da haben wir ja vor ein paar Wochen schon drüber gesprochen, mit Negativleistung von Gladbach oder Leverkusen, sowie auch Positivleistung wie jetzt zum Beispiel von Mainz, die sich da irgendwie rauswurscheln. Und härter bei denen man irgendwie nicht so richtig weiß. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die so eine wahnsinnig aufstrebende Tendenz Nein, haben, die sie gerade äh, geschrieben werden. Das tut ihnen glaube ich, gut, aber sie haben halt einen sehr guten Kader. Ja, also erstens, also
0: also ich finde auch, dass also jetzt, wenn man es halt jetzt nur irgendwie objektiv sportlich sieht, ist es jetzt nicht so, dass, dass da irgendwie jetzt eine klare Tendenz ist, auch wenn sie jetzt halt so ein, so ein einen klaren, also oder einen wichtigen Sieg halt äh, gegen eine Mannschaft geholt haben, wo man das jetzt vorher nicht unbedingt gedacht hat, auf jeden Fall nicht auf, also auf jeden Fall nicht das in der Zahl, also dass man 3-0 gewinnt. Ja, so deutlich, ne? Ähm, aber man, was, was man schon sagen muss, dass das halt seit Paul dada als halt Trainer ist, dass es halt insgesamt halt ruhiger ist, also gar nicht, also weil halt ihm halt so ja, er hat halt Ruhe in den Verein gebracht. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass... Das, er, was sie nicht an ihn mochten, hilft ihm gerade. Genau, grade.
1: das ist nicht, auch, dass, er hinaus, so eine, dass er so genau. ein Typ Graubrot ist, dass er so langweilig genau. ist, dass er, dass er auf Sicherung geht. Genau, dass, dass, dass der Fußball auf dem musste ist, er gehen. Genau. Er ja. Aber, ja. Und jetzt feiern sie genau dafür ab. Ja, das ist so, so ist also das sie
0: eben. haben halt so eine Stabilität. Sie werden ihn genau deswegen wieder entlassen. Ja, aber das ist so für den... Also im Endeffekt geht ja jetzt erstmal darum um das kurzfristige ja. Ziel. Das ist ihm ja auch bewusst. ist halt natürlich der Nichtabstieg, der Super-GAU. Er hätte aber nicht mehr verdient. Er hätte viel mehr Respekt von, von Hertha verdient. Und jetzt finde ich halt, wird es halt besonders bei ihnen. Also wie gesagt, also ich finde halt, das Interessante bei Hertha ist halt eben die Stimmung. Die Stimmung ist halt entspannt. Ähm, Ruhig vor allem, ja. Und das ist so das, was denen im Zweifel noch zugute kommt. Weil jetzt ist es auch so, dass sie, also bei ihnen halt nächster, der direkte Gegner jetzt am ähm, kommenden Wochenende ist halt Union Berlin, also direkt das Derby. Ähm, was sehr interessant ist, weil wenn man da was Positives, sogar drei Punkte rauszieht, was jetzt nicht unwahrscheinlich ist, weil Union Berlin gerade jetzt auch in den letzten Spielen immer mal so mal, Hü, mal hot. Äh, ja, aber äh, aber jeden äh, Fall, Also äh. wo Hertha gerade eine Stabilität zeigt, auch wenn sie dann nicht jedes Spiel gewonnen haben, zeigt halt Union Berlin gerade eine Instabilität. Ähm, ist natürlich ein Derby, ist natürlich für beide Mannschaften dann was Besonderes. Das darf, darf man natürlich auch nicht vergessen. Union hat was Gut zu machen. Genau. Ähm, aber das heißt, aber wenn Hertha da was Positives rauszieht, kann da, kann natürlich auch direkt diese, diese, ja, diese Kraft weiter entfaltet werden, weil danach ja. spielt man gegen Gladbach, danach gegen Mainz. Und wie gesagt, man spielt auch noch gegen Schalke, man spielt am Ende noch gegen FC, man spielt noch gegen Bielefeld. Also das ist dann doch durch dieses. Also direkten Duelle sind cool. Ja. Also das ist, also ich finde es schade, dass mein Verein mit Kölner drin ist, aber
1: grundsätzlich finde ich das total spannend. Ähm, Jeder Spieltag wird wieder eine ganz andere Ausgangssituation ja, liefern. Ja,
0: und das ist, also darum ist es interessant. Also ich finde halt, also von denen, also, also um es mal so auf den Punkt zu bringen, dass halt, wenn wir jetzt ähm, Hertha Mainz ja gerade im Fokus hatten, das jeweils auf ihre eigene Weise, also bei Mainz natürlich die deutliche Weise durch die Ergebnisse um, und bei Hertha durch die Art und Weise, wie da gerade einfach gearbeitet wird, äh, einfach ein sehr positiver Trend ist, auch wenn bei Hertha ja. die Ergebnisse nicht unbedingt nur so sind, sondern äh, das einfach nur die Art und Weise ist. Aber, ja, die befinden sich noch in diesem Umstellungsprozess Genau, das, also ja, das bei einigen Spielen glaube ich ist auch klar dass es irgendwie um alles geht äh, und das äh, ist nicht irgendwie darum geht, dass noch die Champions Plätze zu erreichen. Ähm, aber deswegen ist das, finde ich, halt auch ein Vorteil für Hertha. Das wollte ich halt damit ja. sagen. Also, das ist bei Mainz, muss man halt, wie gesagt, sehen, es kommt jetzt direkt zum Schwur halt mit den nächsten beiden Gegnern, Bielefeld und FC. Ähm, und bei Hertha ist es so, also bei Hertha die sind, sind die gerade im Modus, dass sie sich einfach bis zum Ende so durchwurschteln. Das ist theoretisch dann durch dieses Durchwurschen vorher schon, also vor den letzten zwei, drei Spielen oder ziemlich, also auf jeden Fall vor den Duellen gegen Bielefeld und FC schon äh, vielleicht, dass sie dann schon relativ sicher dann dastehen. Aber das ist halt so, warum ich halt bei ihnen, also die Tendenz ist sehr klar, dass sie das so stellt auch definitiv hinbekommen. Bei Mainz ist halt genau die Frage, wie das in den nächsten zwei Spielen äh, hinbekommen. Also es kann schon sein, dass der Status quo, der halt gerade ist, genauso auch zum Ende der Status quo sein könnte, weil jetzt kommen wir zum ersten FC Köln. Nee, ich hätte gerne, ich hätte tatsächlich jetzt
1: eher mit meiner Heimat, mit Bielefeld angefangen noch, bevor ich zum FC komme. Ja, auch okay, also, okay da waren wir FC, weil
0: zum Bielefeld Schluss, Bielefeld für mich so ein bisschen, da kannst du dich dann ja dann aufregen, oder auch nicht. Ja.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. Ich glaube, ich will Köln gerade umgehen, damit ich mich ich da ja gar, gar nicht Modus positionieren damit, muss. ja Modus werde ich
0: mich auch aus Prinzip aufregen. Genau.
1: Also ich möchte kurz was zu Bielefeld sagen, weil ich finde, die sind natürlich momentan auf dem 17. Platz mit einem Punkt weniger und auch ein bisschen schlechterem Torverhältnis. Aber was Bielefeld ähm, eindeutig ins Feld führen kann, ist, dass keiner erwartet, dass sie drin bleiben. Ja. Also das typische Darmstadt- oder wie sie alle hießen-Phänomen. Ja. Ja. Zusätzlich haben sie einen Trainerwechsel vollzogen, der eben nicht eigentlich aufs Sportliche also auf Kurz, das direkt sportliche genau. Konzept. So, genau. Sondern eben den langfristigen Plan. Was will ich aus diesem Team machen? Das heißt, es war eigentlich keine Entscheidung, ob oh, wir müssen drinbleiben oder wir dürfen nicht absteigen, sondern es war eine Entscheidung. Nee, wir wollen mit dem, also mit dem Trainer, mit dem Konzept wollen wir nicht drinbleiben oder absteigen. Dann machen wir es lieber mit dem anderen, der uns zu einem Ausbildungsverein, also uns finanziell auf gesunde Füße stellen kann, indem er eine klare Priorität setzt auf junge Spieler, auf entwicklungsfähige Spieler. Und ich finde das eine sehr interessante Entwicklung und die haben einfach den Vorteil, dass sie da unten drin sitzen, viele dann eben über die anderen drei Vereine ja. reden, weil das eben diese großen, also gerade Köln und Hertha sind ja auch so irgendwie so große Namen, über die immer <lacht> gehatet ge ge oder eben auch gelobt wird. Mainz ist ein mittlerweile schon ja, langjähriger Teil der Bundesliga. Und Bielefeld, ja, die hocken da hinten so, machen ihr Ding, die holen da mal einen Unentschieden, überraschend gegen Bayern, holen sie was. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass die nachher auf dem Relegationsplatz oder 15 oder 14 landen und alle fragen sich, warum, wie ist das jetzt eigentlich passiert? Ja, kann und das, passieren. das finde ich sogar irgendwie, ich meine, ich komme aus der Ecke, deswegen habe ich da vielleicht, also ich hatte nie viele Sympathien für Bielefeld, ehrlich gesagt, vor allem nicht als das ich da noch gelebt habe. Das mich dann, dass
0: ich Bielefeld heute auch noch anrufen muss, aber anderes Thema
1: <lacht> Weil ich auch ein paar Mal in meiner Jugend durchaus gegen die spielen durfte und das war dann immer eher Hass, weil es uns auch immer alle Spieler weggenommen haben, weil das eben der große Big Shot da war. Ja. Ähm, aber deswegen, ich finde aber, wie die dieses Jahr verwalten und wie die machen mit einem Kader, der meiner Meinung nach, auch da finde ich die Wintertransfers, auch wenn sie nicht so gezogen haben, aber durchaus gut begründet. Ähm, sie haben nur nicht so gut funktioniert bisher. Mhm. Aber die haben ein intaktes Team. Die haben meiner Meinung nach, und das sage ich jetzt, obwohl ich nie mochte, ähm, einen, einen Torwart, der zu Recht auf sich aufmerksam gemacht hat, weil er eine für, also ich meine, das ist oft so bei schwächeren Teams, dass die dann, dass ein Torwart sich da besonders auszeichnen kann. Ja, in der, in
0: der besten Keeper in der also in dieser Saison, bis jetzt. Statistisch gesehen genau. ist er überragend, also, also, muss ja, man das sagen. Ja das ist ja eine Leistung diese Saison. Genau, und da muss
1: man mal sagen: Normalerweise sind es dann ja immer die Großparaden und vereitelte Torschüsse und sowas, weil da eben auch viel auf die Hütte kommt. Aber eben kommt noch dazu, die haben sechsmal zu null gespielt. Ja. Und da hat er einen und, und was ich ja nicht mag, ähm, wie gesagt, und ich mag ihn eigentlich nicht, <lacht> aber er spielt wirklich einen, also er spielt einen mutigen Fußball mit ja. also der ist kein Torwart der, bei einem, der einfach nur hinten drin steht seine Paraden zeigt so wie in Kölns wer war es mal pff, ein Rensing vielleicht der nicht so ein Fußballer war <lacht> der eher auf der Linie auch ganz okay war aber der Rest war nicht gut ist, ähm, ist Wessels ist also auch ein gutes Beispiel, ja. Und der Ortega ist so ein bisschen genau das Gegenteil, ja. weil der geht mutig, der geht auch mal in ein komisches Dribbling, das sieht manchmal auch ganz komisch aus, aber er ist dabei sehr erfolgreich ja. und das ist ja jetzt nicht zuletzt, wurde natürlich dadurch auch geadelt, dass Bayern darüber nachdenkt, ihn zum nächsten Ersatztorfer zu machen.
0: Dortmund ja auch die ganze Zeit gehandelt wird.
1: Richtig, also mal gucken, ob er das dann bringt und so, aber ich finde, das sollte man erwähnen, weil ich sehe hier gerade zufällig, weil ich die Tabelle offen hatte, weil ich mir die angucken wollte, daneben ist bei Kicker diese weiße Weste-Statistik ja. und da habe ich das mit sechs Mal gesehen, ja. damit ist er ähm, gleich mit sowohl Spiele als auch weiße West mit Manuel Neuer. Mhm. Und die beiden, die vor ihm sind Castells und Golagi, jeweils mit deutlich mehr, 12 und 13. Also mhm. da ist halt ganz anderer Fußball. Aber so ist er auf, teilt sich den Platz 3 mit Manuel Neuer vor Hits mit 5. Der hat aber auch nur 10 Spiele gemacht. Also der hat eigentlich sogar noch eine bessere Statistik. Ja. Dennoch sollte man Ortega da einfach mal erwähnen, weil ich finde, das hat er sich diese Saison verdient.
0: Ja, also definitiv. Also ich finde, hast ja da zu Bielefeld jetzt eigentlich auch schon alles Richtige gesagt. Und dass man das ja eben auch nicht unterschätzen darf, klar gehen sie dann also mit der Position auch gesehen halt sozusagen eher schwächer als die, also als Hertha und Mainz halt in den nächsten Spielen, aber da das kann sich auch am Wochenende direkt ändern, weil das spielt man halt gegen Mainz ja. und wenn man halt gegen Mainz gewinnt, dann sieht das wieder komplett anders aus, vor allem weil man an Mainz auch direkt vorbeizieht. Äh, ja. Also definitiv an Mainz vorbeizieht. Das heißt, man, man muss sich auch klar machen, man kann gerade keine Prognosen eigentlich genau, machen. Das heißt, es man ist, ist ja ist definitiv Minimum auf dem Regulationsplatz. Äh, also, ja, habe ich das jetzt richtig gerechnet? Ja, Min Minimum aber man, also man zieht auf jeden Fall Mainz vorbei, man kann sogar eine der FC auch direkt vorbeiziehen und man kann theoretisch sogar an Hertha vorbeiziehen, einfach nur durch den einen ja, Sieg, also das, 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 kann, ist total spannend. das kann alles äh, nur am nächsten Spieltag passieren, deswegen, und dann äh, spielt man aber auch unter anderem auch noch, also gegen Freiburg, man spielt noch gegen Außer und man spielt gegen Schalke, ähm, ich sag ja, Schalke ist das in der spielt man auch noch sie. Also das heißt, also das ist, es geht ja immer darum, und darüber haben wir auch schon öfters geredet, äh, wie gesagt in drei Millionen Podcast-Folgen, die wir haben, ähm, das sind immer bestimmte Dynamen gibt ja. und die halt entstehen können. Und jetzt ist halt nach der Länderspielpause interessant, ob da beziehungsweise Dynamiken entstehen. Also bei Hertha wäre das einmal ja diese weitere Durchwursteldynamik. Ähm, aber jetzt können natürlich bei, vor allem bei Mainz ähm, durch halt diese drei Gegner mit Bielefeld, FC und Hertha, äh, aber sowohl auch bei Bielefeld, wenn man halt das Spiel gegen Mainz dann gewinnt, ähm, können da bestimmte Dynamiken entstehen, die dann dazu führen, dass dann äh, einer von diesen Clubs halt dann am Ende dann auf dem Ufer steht und dann kommen wir jetzt dann doch zu der Mannschaft, die dann vielleicht die Gelackmeierte dann ist, nämlich dem sein ersten also momentan sein könnte.
1: Äh, äh, Genau, ich sagte ja gerade, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein mit Prognosen, weil es eben sich innerhalb von einem Spieltag komplett auf den Kopf stellen kann und dann ist die nächste Mannschaft in der Krise. Ja. Aber nach dem letzten Spieltag hat sicherlich der, die, die enttäuschendste Dynamik hat sicherlich der erste Köln erlebt, Definitiv. Ähm, die positivste eben Mainz. Ja. Ähm, und das kann sich natürlich auch dadurch, dass jetzt direkte Konkurrenten kommen, beziehungsweise auch erst nochmal ein hartes Spiel gegen Wolfsburg kommt, wo du ja eigentlich erstmal von ausgehen musst, da nicht zu holen. Ja. Gut. Hast du ja aber gegen Dortmund auch geschafft, deswegen weiß man das nicht. Ähm, ich sage ja, das kann sich alles ganz schnell kippen, aber die erste Prognose sieht eher so aus, oh hoffentlich, hoffentlich setzt sich die jetzt nicht direkt fort und die, wenn, wenn Mainz und Hertha irgendwie gewinnen, dann ist es halt schon, dann ist es wieder so ein Uphill-Battle, ja. wo sie bisher noch nicht drin waren, die Saison so richtig, das war letzte Saison, so, die Saison hatten sie da nicht dieses Problem. Ähm, aber da muss man jetzt auch sagen, jede Mannschaft, wenn am Ende, wer auf 17 steht, der hat es auch verdient, weil sie spielen eben noch alle gegeneinander. Es kann keiner nachher sagen, ja, wir hatten einfach Pech und eine schlechte Dynamik. Es ist mit einem Spiel alles zu reparieren aktuell.
0: Ja, also das und das muss man ja sagen. deswegen sage ich ja, ja, die Dynamik kann nächsten Spieltag ganz anders aussehen als jetzt. Also es gibt halt noch acht Spiele und das muss man natürlich auch sagen, dass FC dann äh, von diesen acht Spielen gegen vermeintlich vier schwächere spielt, also mit äh, Schalke, Hertha, zumindest. Mainz ja und Augsburg. Ähm, darf man natürlich auch nicht vergessen, dass sie noch das Derby gegen Leverkusen haben nach dem Mainz-Spiel, was dann auch äh, sowohl in die eine oder in die andere Richtung gehen kann. Ich meine, jetzt hat der Leverkusen auch den Trainer gewechselt. Wir müssen auch sehen, wie das da weitergeht. Das werden wir aber heute nicht besprechen, das Thema Re nee, äh, Trainerwechsel. Das,
1: das führt jetzt in Rah Rahmen ja, ähm,
0: Und ja, deswegen ist es halt interessant. Also FC hat sich ja immer, oder wie so viele Mannschaften, tut sich halt schwer, wenn sie da ansatzweise irgendwie mal das Spiel machen müssen. Das ist natürlich dann gegen Mannschaften wie jetzt auch gegen Wolfsburg. Ähm, wo sie dann auf jeden Fall selbst das Spiel nicht machen wollen, sagen wir es mal so, in diesem Spiel. Ja. Ähm, vielleicht wollen beide das erstmal nicht machen, dann haben wir ein lustiges Spiel oder eben nicht. Dann sollte sich das, heißt, das vielleicht kein Mensch, das, ist, das sich jetzt gerade anhört, sich antun. Das Spiel. <lacht> ähm, nee, das ist, wird kein gutes Spiel. Ähm, das kann man wahrscheinlich bei Bielecke feld gegen Mainz genauso sagen, aber äh, darum geht es ja. jetzt nicht, wie es objektiv auch Ob das jetzt ein toller Fußball ist. Aber es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, dass dass das natürlich dann, das FC dann gegen genaue Mannschaften, wo man halt, äh, die dann eher das Spiel machen müssten oder machen, ähm, natürlich dann besser aussieht, weil sie halt einfach keinen richtigen Plan haben, was sie mit dem Ball machen wollen. Ähm. Ja, ich finde, ich würde sogar, ich finde, also ich habe mir, also FC gucke ich ja wirklich jedes Spiel dann irgendwie. Jo, um, aber, Mensch,
1: ja. Ja, ich weiß. Deswegen bin ich auch so ein misanthropischer, dunkler Charakter. Das hat er jetzt
0: gesagt, das kam nicht von mir.
1: Was man aber vielleicht dazu sagen muss, das ist jetzt auch gegen Dortmund, ich finde gar nicht, dass es nur so ist, dass sie das Spiel nicht machen können. Ich finde sogar, das funktioniert teilweise ganz gut. Das Problem ist, sie können keine Torchancen generieren. Ja. Egal, ob es gegen eine gute oder eine schlechte Mannschaft ist. Das Beste, das Einzige, was irgendwie geht, ist aus Konter durch die schnellen Außen. Wenn das mal läuft mit Jakobs und Co., dann haben sie irgendwie ihre Chancen. Aber wenn sie das Spiel, die, die im Mittelfeld sieht das zum Teil wirklich gut aus, wie die Bälle gespielt werden, wie sie sich dann auch irgendwie vor dem Strafraum platzieren wollen. Aber da ist Schluss. Ja. Da ist einfach Ende. Weil sie keinen Stürmer haben, der richtig mitspielen kann. Oder der diese Rolle ausfüllen kann, dass der Duda das machen muss, ist eigentlich ein Trauerspiel, weil ich finde, der spielt eine sehr gute Saison nur auf der falschen Position. Ja. Ähm, weil das muss, weil sie keinen anderen haben. Entweder hängt die Spitze in der Luft oder sie ist nicht involviert, aber sie kriegen es nicht hin, konstant Torschancen zu machen. Sie sind auf Standards angewiesen und sie sind auf Konter angewiesen. Das sind sicherlich viele Mannschaften da unten, aber ich finde, bei Köln fällt das nochmal deutlich negativer ins Gewicht. Vor allem, weil dann die Defensive, ich würde sogar fast sagen, das grundsätzlich spielerische Vermögen im Mittelfeld ist noch mit das Beste an der Mannschaft, mhm. weil die Aussetzer sind eher eben offensiv kriegen sie es nicht umgesetzt und in der Defensive wackeln sie ganz gerne mal und kriegen dann doch unnötige Dinge ja. oder mit, sehr mit Ansage. Wie auch gegen Dortmund das zweite Tor, ich meine, da kann man den jungen Spieler gerne für loben, aber das war so dankbar, dass er da einfach außen vorbeiziehen durfte und die alle blöd standen Ach, du
0: meinst Ansgar Knauf. Genau. Ein sehr schneller Das Spieler. hat er gut gemacht. Ist auch ein sehr schneller ja, Spieler. Ja,
1: sehr, sehr Wissen Kam auch frisch rein, aber man kann da vieles machen, nur nicht so verteidigen. Ja. Also man muss dem, in so einer, wenn man eh mit, mit, mit 2-1 führt und der Spieler zieht da zu einem Sprint an, dann hauen halt um. Oder sieht zu, dass die Mitte so dicht ist, dass er hinspielen kann, wo er will, weil er keinen Abnehmer findet. Was natürlich mit Haaland auch schwer ist, ist klar. Also ich sage ja nicht, dass die kein, kein Tor machen dürfen, aber die Abwehr hat da eben dann immer noch so Aussetzer bei denen. Ich frage auch, warum denn? Ähm, deswegen... Kann sich alles ändern, Köln hat noch den Vorteil, dass sie rein reintorisch die Trainerkarte ziehen können, wenn man das denn als Vorteil sehen möchte. Hm. Ich persönlich, also das ist ja das Problem an der ganzen gistol phase dass man ihm vorwerfen muss, dass man nicht sieht, dass die Mannschaft sich wirklich weiterentwickelt hat ja. und die Idee vom Fußball keine gute ist. Ja. Was er allerdings irgendwie geschafft hat, auch wenn ich ihn nie dafür gehalten habe, die Mannschaft hat immer abgeliefert, wenn sie musste. Definitiv.
0: Also, das ist ich ja, aber man, das ist so ich symptomatisch. Angst, dass wir uns da drauf zu, ja, das ist ja genau, symptomatisch. dass wir uns so lange darauf verlassen haben. Ja, also, es ist ja, ja symptomatisch. Jetzt, jetzt. Also, immer wenn, wenn ja. man dachte, okay, jetzt ist es wirklich sein letztes Spiel, auch wo dann auch äh, öffentlich mehr oder weniger die, diese Ultimaten dann gesetzt äh, wurden, ja. ähm, dass man dann, genau da hat man halt sozusagen abgeliefert, äh, hätte man jetzt am, letzten äh, letzten Bundesligaspieltag auch getan. Fast. Ja. Äh, bis zur letzten Sekunde sozusagen. Äh, aber das ist ja wirklich, was symptomatisch ist. Das ist, halt, das ist aber keine weit. also wo, also das ist ja genau der, der Punkt. Also wir haben jetzt über diese andere, also wir haben jetzt über alle oder mehr oder weniger über alle Abstiegskandidaten geredet. Und man sieht ja eben bestimmte Tendenzen oder ne? also wie gesagt, ja. ob es jetzt nur beim Hertha Durchwursteln ist und auch Stabilität äh, meint schon so ein bestimmter Aufschwung und halt gepaart mit dem, was sie auch am Material haben. Also dass man genau diesen Wechsel auch sieht, dass ja auch teilweise junge Spieler äh, gefordert sind. Ähm, Bielefeld einfach, dass sie auch ihr Ding durchziehen bis, ähm, und jetzt halt mit dem neuen Trainer dann auch äh, vielleicht auch nochmal positiv oder anders durchziehen. Ähm, aber überall sind halt diese klaren Dinge halt zu ja. sehen. Und das ist so, beim 1. FC Köln ist es eben nicht so. Das ist so, man weiß halt nicht nee was man beim nächsten, also man weiß jetzt auf den Punkt gebracht nicht, was jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg passiert, also was, welche Performance da ja. ist, ob sie das wieder die, wir nerven die äh, champ league aspiranten form ist. Und holen einen Punkt genau. oder gewinnen und, sogar und, aus ge irgendeinem Grund. Genau. Ja. Ähm, oder ob dann äh, Weghaus sie wegballert, ähm, obwohl das im Zweifel ja eher nicht passiert. Sie werden ja nicht unbedingt, also es ist ja dann... Nee, sie werden selten weggeballert. Genau. Also wo, wo man das dann eher denken würde, wird es halt eben nicht passieren. Ja. Und darum ist es halt, also ist das auf jeden Fall, finde ich halt im Abstiegskampf, ist halt genau der 1. FC Köln der Verein, ja. wo, das, wo das halt so schwammig ist, weil sie weil man aber nicht weiß, was man am Spieltag von ihnen bekommt. Richtig. Also es kann alles passieren. Natürlich kein, dass man selbst irgendwie 4-5 Tore schießt, das ist sehr unwahrscheinlich bis das ist, komplett unwahrscheinlich. Die haben 4-5 Chancen. Eben. Das ist ja der Punkt. <lacht> weil ja, der Gegner schießt irgendwie ein bisschen aufs eigene Tor, dann kann das natürlich passieren. Ja, aus aber da müsste Ups, man, ja auch, eigene da Tor muss man ja auch mit Druck in den Strafraum kommen. Das äh, ist das ja, ja auch raus. Das, ja, das, passiert, das passiert leider dann nicht. Ja, das nicht. Ähm, also das ist das Einzige, was sicher ist beim ersten Hälfte Kölner, aber alles andere eben nicht, weil man halt eben nicht weiß, wie, was, also vor allem ja. äh, ist es ja bei auch im Abstiegsamt sowieso so, aber jetzt beim FC äh, umso mehr ist nicht nur diese eine Seite, dass man nicht weiß, was der FC da gerade oder an dem Tag abliefern wird, sondern ist auch immer die Frage, äh, was wie kommt der Gegner mit dem klar, was abgeliefert wird und wie sind deswegen die Dynam Dynamiken ins Spiel und was ja. entsteht daraus. Ähm, jetzt wird man das jetzt beim Spiel Wolfsburg gegen FC ja auch genau sehen, weil ähm, wie kommt der Wolfsburg halt mit der Situation klar, die FC denen dann anbietet und daraus, ja. und das ist halt so wirklich wie so ein 50-50-Spiel. Es ist klar, dass Wolfsburg klarer Favorit ist und ähm, das Spiel eigentlich gewinnen müsste oder ähm, ja, müsste. Ähm, aber bei FC weiß man halt nie. Also klar, das kann man sagen, dass Dortmund jetzt sehr besonders war, weil man ein Hin- und Rückspiel, also im Hinspiel sogar gewonnen hat und äh, ja. das, äh, das jetzt vier Punkte gegen Dortmund in der Saison zu holen, das ist schon aller Ehren ja. wert. Aber das ist natürlich schon eine klare, also das ist ja augenscheinlich, dass man gegen stärkere Gegner in der Liga, ob es jetzt auch dann Bayern war, äh, dass man ja. halt schon nicht so verkehrt Fußball gespielt hat oder? auf jeden Fall auf dem Platz anwesend war. Ähm, ich nehme jetzt den Sieg gegen Gladbach im Rückspiel halt raus. Äh, über Gladbach hat man ja schon ja, gesprochen. Das war, ähm, ja. Aber das ist so. Und deswegen ist es halt irgendwie, also müssen wir einen Punkt zu bringen, das ist äh, eine Wundertüte, FC. Ähm, aber was ja. natürlich so, wenn halt bei allen anderen Vereinen klare Tendenzen, und das sind ja eher positivere Tendenzen bei den anderen Vereinen, wenn man die äh, zusammenfasst ähm, beim FC, dass er so ist, dass da einfach gar keine Tendenz ist. Und deswegen man einfach eher, also aus FC-Sicht ist es ja einfach so, äh, weil man jetzt einmal diese acht Spiele hat, dass man einfach nur, also dass man auf das Prinzip Hoffnung einfach setzt. Und das ist halt irgendwie ein bisschen traurig. Bei den anderen ja. Vereinen setzt man halt eben nicht auf das Prinzip Hoffnung, sondern auf bestimmte, jeweilige äh, Punkte. Entwicklung. Genau. Und und wie, so, halt so, wie man rangeht.
1: Genau. Und dann, ja, und dann würde ich gerne noch was zu Herrn Gistul sagen. Ja. <lacht> gerne. Also,
0: ich gehe da Ge
1: <lacht> nein Ich möchte nein, nicht. Nein, also Nein, also ich gebe zu, als er, als er damals kam, ich wollte ihn nicht haben, weil ich fand seine Zeit in Hoffenheim und Hamburg und wie er so aufgetreten ist von der Art, war er nicht, also gerade so auf menschlicher, eben nicht so mein Fall. Ich fand den immer ein bisschen komisch. Aber das ist natürlich auch der Entfernung auch immer hart zu sagen. Er hat mich aber rein theoretisch in der Arbeit, die er dann beim geleistet hat, in schwierigen Situationen meiner Meinung nach. Ähm, tatsächlich, also er überzeugt er ja doch, er hat das, er hat dieses Krisenmanagement für mich ganz hervorragend gemacht. Ähm, und auch nicht schlechter als viele andere Trainer, die deutlich besser in Köln vom Leumund sind. Aber, jetzt kommt das berühmte Aber, diese Weiterentwicklung, dass die so nicht stattfindet, und das hat man auch bei den anderen Vereinen das hat man in Hoffenheim und Hamburg auch gesehen, dass er das also, dass seine Spielidee eh schon nicht so die interessanteste ist, mhm. aber kann man natürlich so machen, aber dass er da auch die Schwächen, die sein System hat, nicht angreifen kann oder nicht ändern kann. Deswegen bin ich der Meinung, unabhängig davon, ob er jetzt den Klassenhalt schafft oder ob er jetzt in der Saison noch entlassen wird oder nicht, aber am Ende der Saison müsste er eigentlich gehen, ja. um was um was, was perspektivisch Neues zu erstellen. Und das gar nicht im bösen Blut, das wäre sogar für mich eine Trennung, wo beide Seiten mal einfach mit zufrieden sein können, weil sie dann, wenn er drin bleibt und die Saison beenden darf, eine wirklich für Kölner Verhältnisse mit den ganzen finanziellen Schwierigkeiten, mit Corona und mit anderen Belastungen, auch mit der Hector-Geschichte und allem drum und dran, hat er sehr gut moderiert und eine Mannschaft immer wieder dahin gebracht, diese Ziele zu erreichen. Mhm. Und dafür gebührt ihm auf jeden Fall Respekt und Dank. Aber wenn der FC, glaube ich, auch mal den nächsten Schritt machen will und nicht immer diese Phasen haben will, wo man dann auf dem Abschiedsplatz steht, wo er Angst haben muss oder vielleicht sogar in der zweiten Liga landet, ähm, dann müsste man vielleicht doch mal ein bisschen umdenken. Das gilt aber nicht nur für die Trainerposition, sondern im Verein allgemein. Ich möchte das jetzt nicht nur auf Gisto abwälzen. Ich wollte eigentlich sogar ein bisschen ein Plädoyer für ihn halten. Hey, jetzt wird das ja schon ein FC-Schwerpunkt, sonst
0: den können wir ja auch gerne genau, machen.
1: Genau, genau, das können wir nicht, aber ich würde nur Gisto sagen, also wäre dann ein, am Saisonende vielleicht auch eine Trennung im Guten, wenn wir drinbleiben.
0: Wenn der fc Ich habe hier dann gesagt,
1: ja, der Wende FC-Tour. Ich korrigiere schon. Aber gut, das ist nun mal so. Ich bin aber. Alles, gut, ja. alles bin, gut, wir schneiden alles raus. Ich habe aus. Zwei Dauerkarten aus. Und Schnitt, Schnitt, Schnitt,
0: Schnitt. Schnitt. Nee, okay. das ist so.
1: Ähm. Stehe ich zu.
0: Ja. Und damit haben wir alle eine Million Hörer auf einmal verloren. Ach, ach ich ach, weiß, weiß nicht. Mal haben den Bayern-Rand so ja gar nicht gehabt, den, den, auf den gehen wir, den wir in, in einer Voraufnahme drin hatten. Äh, wir haben die ich Bayern gelobt. Nee, auch nicht. Jetzt weiß ich gar nicht, wie nee. ich mich da jetzt rausreden soll. Ähm, jetzt musst du, nee, jetzt sag, musst du abliefern. Nee. Also, das ist für eine weitere Folge. Da, weil das ist jetzt meine Gelenkstelle. Ach, das ist jetzt aber eine harte ja, nee, Klirte. Weil das ist meine Gelenkstelle, weil ähm, wir hatten ja eigentlich vor, es ist ja jetzt am Wochenende noch was passiert, äh, oder es ist jetzt ja. aber offiziell rausgekommen durch eine Doku, äh, dass dieses Spiel von der letzten Saison Hoffenheim äh, gegen Bayern, äh, wo, glaube ich, viele, äh, wenn sich er noch halbwegs erinnern können, dass er dieses, ähm, das Hopgate oder der Höhepunkt des Hopgate, also das Dietmar Hopp dann angefeindet wurde, dass dann Schulterschluss der Bayern war, das Spiel unterbrochen wurde, bla 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 und Händchen haltend oder beziehungsweise äh, der Kalle Rummeninger versucht. Äh, Die traurigen äh, Milliardäre Rest im ist, Leben. Ähm, äh, Also da ist meine Gelenkstelle, da geht es ja jetzt um Bayern München, dass alles inszen inszeniert war, aber so weit inszeniert, ja. so, dass sogar Sky äh, als äh, im Fernsehmedium Bescheid wusste und das heißt das auch, äh, der, der Live-Kommentator Kai Dittmann Bescheid wusste, ähm, dass das auch sogar inszeniert war, weil die das auch sogar vorher wussten, dass das passieren würde und das macht die ganze Sache einfach albern. Darüber wollen wir jetzt nicht im Konkreten Quatsch. reden, weil wir diese Doku jetzt. Nee, weil wir es noch nicht gesehen haben. Ja, überlegt, wenn Sie jetzt zugeben. im Vorfeld uns angucken, dann hatten wir dann doch keine Lust. Ähm, aber es sind halt so. Keine viele Zeit, musst du sagen. <lacht> ja, habe ich das nicht gesagt? Nein, Quatsch. Äh, also wir werden sie uns wahrscheinlich antun noch, äh, vielleicht werden wir da nochmal drüber reden, aber eigentlich ist ja damit auch eigentlich alles gesagt, weil diese bestimmten Sachen ja auch einfach rausgekommen sind, ja. die damals schon so ein bisschen rausgekommen sind, aber jetzt auf den Punkt rausgekommen. Also es war halt, um es mal zusammenzufassen, zu sagen, es war einfach alles inszeniert, was jetzt auch nicht wirklich für dieses Produkt Fußball steht äh, oder was das nicht gerade, oder die Schwiegesituation, wo der Fußball sich auch gerade befindet, ähm, in der Außendarstellung, was das wirklich irgendwie verschlimmert dann nochmal. Ähm. Ja,
1: inszenieren ist vielleicht sogar das falsche Wort, weil, also ja, in der, in der letzten Konsequenz schon, aber es gab natürlich also diese Infos über diesen Protest und wie das eben so ist und sie haben ist halt für sich ausgenutzt. Ja. Ähm, ja. Und es instrumentalisiert ist vielleicht noch das Bessere, um eine besondere Stimmung zu erzeugen. Und das ist unabhängig davon, ob das Ziel jetzt positiver oder so, ist schon mal ekelhaft. Ähm, und es kann sein, dass wir darüber nochmal reden, dann wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit Bayern oder eben Hoffenheim oder der Fanszene. Wenn solche Themen aufkommen, werden wir das sicherlich noch mehr ranziehen. Definitiv. Fürs Jetzt reicht es, glaube ich, festzustellen, dass es ähm, natürlich ein großes Geschmäckle hat, wenn sowas so ausgeschlachtet wird mit dem Wissen, dass es passiert. Definitiv. Und, und es ist einfach das passend. Richtig. Und das,
0: also mehr muss man, also erstmal an dieser Stelle nicht dazu sagen. Ich ähm, möchte mich auch nochmal entschuldigen. Wie gesagt, das äh, haben wir ja im Vorfeld gesagt, dass, dass, äh, dass das jetzt nicht unsere erste Aufnahme ist und äh, dass mein äh, Geisteszustand jetzt gerade auch nicht der fitteste ich glaub, ist. Ich glaube, das hat doch gar keiner gemerkt. Es ist einfach ein bisschen müde, ein bisschen aggro.
1: Wir haben ein bisschen heute ein bisschen mehr gesprungen, es war ein bisschen wilder. Es war auch ein bisschen leidenschaftlicher, weil eben auch Teams involviert waren, die uns vielleicht am Herzen liegen in manchen Bereichen oder weil es persönliche Animositäten gegen irgendwie Trainer gab. Seid ihr es es nicht es und eine <lacht> nein, nein.
0: Und irgendwann Auch <lacht> und sowas. Es mir einfach <lacht> um den Sack, also einfach objektiv, weil es einfach schade ist für, egal welche Mannschaft oder welche Nation das dann ist, werden einfach unfähige Trainer an der Seite, die da sind und die dann aber zum wiederholten ja, vor Mal. vor allem im Jugendbereich ja, ist das schade. Genau. Und jetzt, Ganz ehrlich, wenn 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 bei Mainz oder Bielefeld das ein Trainer ist, ist mir das völlig genau, egal. Genau, als objektiver Sicht. Aber das ist ja eben, <lacht> es geht im Jugendbereich, es geht halt darum und vor allem ist es zum wiederholten Male, wenn das jetzt einmalig zum ersten Mal so wäre und äh, man das dann... nö, nee, der macht das schon ein paar Jahre. Genau. Und er macht das schon einfach ein paar Jahre, verdammt, schlecht, verdammt. Ja. Ähm, ja, und das jetzt irgendwie nochmal die Kurve zum persönlichen äh, Ende. Jetzt habe ich einen im Hals. Ähm, also keine Angst, ich ersticke gerade nicht. Im ähm, Moment ist auch wieder vorbei. Ähm, Och, das würde zum heutigen Tag passen, ja.
1: <lacht> zu den Problemen, die wir hatten.
0: Aber das finde ich um persönlich, ein persönliches Ende dieser Folge halt hinzubekommen. Äh, ähm, ich werde mir jetzt auf jeden Fall äh, einen grünen Apfel, glaube ich, was einen grünen Apfel schnappen und versuchen irgendwie von Dietmar Hopp, also äh, Dietmar Hopp den Apfel zu verkaufen. <lacht> Für 50 Euro. Das ist aber mein Osterziel. Wie <lacht> kann ich hier ein Osterei verkaufen. Für 100 Euro. Aber Alter, dann muss da muss ich ja erstmal auf den Ostern Golfplatz gehen. Ich gucke mal, wie ich das time. Aber ich versuche mal, Dietmar, auch ein paar Eier zu verkaufen.
1: Gut, er wird Sie sicherlich freuen. Ähm, persönlich Weil er ist auf jeden Fall, dass wir <lacht> richtig, genau. Er ist ein Ehrenmann. Ähm, wir können alle zu, aber freut dich auf die nächste Zeit gucken, denn abgesehen davon, ob Sport immer wahnsinnig spannend oder es nicht steht, in der Bundesliga und auch in der NFL interessante Wochen bevor. Definitiv. Also der NFL wird ja wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen, also es wird wahrscheinlich nicht jeden Tag ein Highlight geben, aber spätestens beim Draft wird es sehr spannend werden, Definitiv. oder interessant zumindest. Ja. Abstiegskampf haben wir beleuchtet, auch oben gibt es noch einiges zu entscheiden in der Bundesliga, Premier League bleibt auch spannend, wir werden einiges haben, auch Ostern werden wir eine Folge veröffentlichen, aber vielleicht direkt nach Ostern, da müssen wir mal gucken, aber wir werden keine Woche pausieren. Ja. So die Absprache. Und wir sind unsere ja, Heute da. Damit,
0: das, ne? also wir sind da, wenn die Zeiten auch ja. schlimm sind, wir sind da für euch. Wir sind da, wir können ja eh nirgends Ich glaube, das, das ist der den Moment <lacht> gerade kaputt gemacht, so kannst du es nicht sagen. Wir <lacht> sind für euch da. Das ich bin einfach zu ehrlich ja.
1: ähm, das ist mein, was ist ihre größte Schwäche ich bin zu ehrlich, sie Arschloch
0: ähm, so. hat er wieder und, mit,
1: <lacht> und mit diesen Worten können wir dann auch glaube ich ganz entspannt abmoderieren allen eine wunderschöne Woche auch abgesehen davon, dass wir nächstes Mal äh, irgendwie erscheinen schon mal ein frohes Osterfest genau. Frohe Ostern, wenn man es denn hat, bleibt und haltet euch aus Kontakten heraus ja. und hört Muss auf alles die nicht.
0: Kanzlerin äh, vielleicht das letzte Mal oder was auch immer
1: Geht nicht in eine Messe. Nee. Hört auf zu singen in der Kirche. Müsst ihr nicht. Hört auf
0: zu singen auf jeden Fall. <lacht> äh, also hört nicht sonst, sondern in der Kirche hört auf zu singen. Okay, ich werde schon wird die kontroverseste Folge ja, aller Zeiten, die wir ist, aufgenommen ja. haben.
1: Aber das ist auch schön. Ja, ähm, gut. Ähm, dann überlasse ich dir gerne die letzten Worte. Ich verabschiede mich schon mal und wünsche euch allen eine gute
0: Zeit. Ja, Tschö. Ich äh, würde mich auch jetzt verabschieden und äh, euch genau das gleiche. Frohe Ostern. Äh, Entspannte Zeit, äh, bleibt gesund. Ähm, Tralala und ich, wir sind jetzt damit raus. Und äh, bis nächste Woche und dann vielleicht die zwei Millionen Zuhörer und Zuhörerinnen. Bis dahin. Macht's gut. Tschö. Tschö.